1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Laura Salut bah Écoute, enchanté et vraiment je suis très heureux de, de faire cette interview aujourd'hui. Euh, merci. De... merci. Merci, Mais En plus, on a été mis en relation par... Ton amie Laura, qui, euh, qui était dans l'équipe de France d'escrime, des c'est ça
2: Ouais, c'est ça. Elle était en, en équipe de France d'escrime et on, est, euh, on a fait nos études de kiné ensemble, en fait.
1: D'accord, ok. Ouais, donc vous connaissez, vous connaissez super bien, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ouais, bah, c'est super cool et ça montre qu'il bah, que y a beaucoup d'autres sportifs de haut niveau qui écoutent et, et, et que aussi me recommander des athlètes, ça marche et euh, que je suis toujours à l'écoute des, des demandes des auditeurs. Et euh, bah écoute, euh, comme je te disais à l'instant, la tradition un petit peu sur le podcast, c'est de démarrer par euh, par l'enfance, euh, découvrir un petit peu comment tu as, as découvert la compétition, comment tu as découvert euh, la natation synchronisée, parce qu'on va parler natation synchronisée aujourd'hui. Et du coup, la, la, la première question traditionnelle, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
2: euh, Mon premier souvenir de sport, bah, en fait, c'était euh, la première année où j'ai fait... Euh... Où j'ai commencé la synchro. Euh, je me rappelle bien du, du gala de fin d'année en fait euh, qu'on avait fait parce que bon euh, j'avais six ans donc on faisait pas encore de, de compétition et, euh, <rire> et en fait je me rappelle que on était tout en ligne comme ça dans la grande piscine et il y avait des grands gradins qui étaient remplis. Enfin pour moi ça me paraissait euh, à six ans j'avais l'impression qu'il y avait énormément de monde et euh, j'étais trop contente parce que j'avais réussi à à faire la galipette arrière sans ma frite
1: et,
2: euh, et c'est mon premier souvenir un peu de de sport dans, avec la synchro quoi
1: ok génial mais co comment t'es tombée dans dans la natation synchronisée c'est 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 une histoire de famille c'est un petit peu par hasard
2: ouais non c'est un peu par hasard en fait quand j'étais petite euh, mes parents ils m'ont fait tester un peu plein de sports et euh, et en fait, ben, un jour, elle a vu euh, un truc sur ma maman, elle a vu un truc sur la sur la synchro, et donc j'ai fait des tests, je suis rentrée et euh, okay. j'ai commencé. Euh, J'aimais pas du tout ça en fait, mais pas du <rire> tout. Vrai. tout. Ah ouais, j'avais tout le temps froid à chaque fois que mes parents ils arrivaient, j'étais au bord du bassin frigorifié, j'en avais marre et tout. Et euh, du coup, je voulais arrêter ma première année. Et euh, c'est mon entraîneur qui s'appelle Ludivine Menchi qui euh, qui m'a dit, écoute euh, on voit qu'il y a quelque chose, on voit que... Enfin, je j'ai pas, pas envie que tu arrêtes. Je vois qu'il y a un, un potentiel et tout, peut-être un petit talent. Est-ce que tu voudrais pas euh, continuer l'année prochaine Je te mets dans le groupe des un peu plus grandes euh, qui font de la compétition et on voit si ça te plaît. D'accord. Et, et en fait, euh, j'ai commencé la compétition et j'ai trop accroché, quoi.
1: Ok. <rire> c'est marrant. Ouais. Et du coup, ouais, euh, tu, tu disais au début que tu étais frigorifiée et tout dans le bassin et... <rire> Mais euh, même le temps de, le temps de jeu ne te pla plaisait pas C'était déjà peut-être un peu dur physiquement aussi pour une, une, fille, euh, une mmh. fille très jeune
2: Non, non la première année, euh, on, a, on faisait vraiment des, des trucs basiques. Mais non, mais ce qui ouais. me dérangeait, c'était surtout, euh, surtout le froid de la piscine, en fait. Et ça, ça <rire> okay. m'a dérangé pendant 20 ans. Après, hein, le froid de la piscine, <rire> ça ne m'a jamais quitté.
1: <rire> Il y a des choses qui restent comme ça. Mais pourtant, tu es à Marseille
2: euh, ouais bah maintenant je vis à Marseille depuis que j'ai arrêté mais sinon okay. euh, j'ai commencé à Aix-en-Provence euh, jusqu'à mes mm -hmm. 18 ans dans mon club d'Aix-en-Provence et euh, après mes okay. 18 ans je suis montée à Paris à l'INSEP pour m'entraîner euh, avec l'équipe de France Senior
1: Ok d'accord ouais donc euh, ouais finalement euh, le, la chaleur euh, la chaleur on va dire de d'Aix-en-Provence n'était pas suffisante pour réchauffer la piscine <rire> ouais.
2: Non on avait une piscine et, euh... qui était vraiment vraiment froide et j'ai des souvenirs euh de demander d'aller aux toilettes et de passer un quart d'heure sous la douche chaude pour me réchauffer. <rire> <rire> C'est ouais.
1: marrant. Bah, écoute, moi, pour la petite histoire, je prends des douches froides depuis euh, plus d'un an et demi maintenant. Et, okay. euh, et je, ça m'a vacciné quoi contre le froid, mais mais vraiment quoi et en plus enfin je tombe plus malade j'ai que des intérêts plus froid et tout donc euh, ah ouais, euh, ouais 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 et pareil que toi quand j'étais petit je détestais la piscine parce que j'étais j'étais hyper frileux et, et pareil je passais des heures sous la douche pour pour me réchauffer à la fin et au début de la séance et, euh, et je me suis je me suis un petit peu vacciné là-dessus sur le tard donc ça me fait ça me fait sourire parce que je me je me reconnais un peu
2: ah ouais bah ouais c'est c'est dur. Ouais. Franchement, le froid ouais. dans l'eau, c'est dur.
1: Ok. Et, et Aix-en-Provence, c'est une, une ville qui est reconnue pour, pour la qualité du club ou c'est une ville qui a, qui a ça dans sa culture, la natation synchronisée Ouais,
2: ouais, ouais. En fait, euh, bah, j'ai commencé direct là-bas parce que mes parents habitent dans un village à côté. Et en fait, je me suis retrouvée directement dans le meilleur club français. C'est vraiment le meilleur club français depuis... Euh... Oh, je ne sais pas exactement, mais depuis plusieurs dizaines d'années, quoi.
1: Ok, ouais, donc il y a d'autres championnes qui sont passées par là et tout et ouais. j'imagine ça, ça, ça influence quand une, une jeune fille, une jeune ado qui, qui découvre la compétition, ça, ça met des, des étoiles dans les, jeux, dans les yeux, pardon, mais euh, vous aviez un petit peu un contact du coup avec les, les, les autres filles qui, qui pratiquaient
2: Ouais, ouais, carrément. Euh, bah, en fait, du coup, on voyait, moi quand j'étais plus petite, je voyais les grandes qui s'entraînaient et euh, bah, elles étaient quasiment tout le temps championnes de France. Et euh, mmh. elles, étaient, elles partaient toutes en équipe de France après. Euh, il y en avait plein qui faisaient les Jeux Olympiques, du coup. Et puis on avait okay. surtout euh, la plus grande des championnes euh, de notre sport euh, mondialement, c'est Virginie De Dieu qui a été euh, triple ouais. triple championne du monde, qui a fait une médaille euh, à Sydney. Et, euh, ouais. et j'ai une photo d'ailleurs d'elle euh, dans ma chambre euh, quand je, dans les vestiaires en fait. Euh, C'était peut-être ma deuxième année de synchro. Elle était elle était okay. tout le temps là en fait. Et, euh, et ma maman avait pris une photo d'elle. Euh, sur la photo, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Je suis trop fière de poser avec elle. Et j'ai <rire> toujours en fait dans ma chambre cette photo. Et euh, c'est rigolo parce que maintenant Virginie, c'est euh, bah c'est un peu, ça a été un peu mon mentor et puis c'est devenu une amie en fait euh, au fil des années, qui est une conseillère, euh, une amie. Et, euh, et voilà, c'est rigolo de garder cette photo de d'elle dans ma chambre, euh, alors qu'après elle m'a elle m'a entraînée, elle m'a conseillée pour les jeux, tout ça. enfin c'est c'est voilà il y a eu beaucoup de de, de grandes grandes nages synchro dans mon club et ça m'a ça m'a toujours tiré vers le haut
1: ok d'accord moi bon, c'est c'est génial en tout cas cette histoire et cette aussi cette chance un petit peu de de tomber un petit peu par hasard avec la meilleure équipe et avec euh, effectivement la la plus grande championne et que j'aimerais beaucoup avoir d'ailleurs sur ce podcast il faut que je en, ouais. en faisant un petit peu mes recherches du coup sur toi et sur le sport je je suis tombé euh, je suis tombé un petit peu euh, logiquement sur sur elle et, et ouais. c'est vrai que son parcours est est impressionnant quoi elle est elle est elle doit être super inspirante et, et ouais. j'imagine que ça que ça joue quoi sur une carrière de de, de sportive
2: ouais, ouais c'est clair
1: et, et à quel âge on vous met à peu près euh, pour situer un petit peu euh, euh, à quel âge on vous met un petit peu dans la compétition et est-ce que le format de la compétition est, est la même chose que pour euh, que pour les adultes euh, et, et les pros euh, d'ailleurs peut-être qu'on pourra aussi en profiter pour rappeler un petit peu euh, comment est-ce que vous êtes noté sur quoi vous ouais. êtes noté euh, c'est des, des sujets qui m'intéressent mais euh, mais ouais du coup à quel âge on, on, on prend le virus de, de la compétition en natation synchronisée
2: euh, alors Déjà pour commencer c'est les comp les règles de compétition, les formats de compétition évoluent beaucoup dans notre sport parce que euh, vu que c'est un sport peu médiatisé, on veut le rendre de plus en plus ouais. médiatique et du coup euh, ça, ça évolue ça évolue pas mal. Mais en tout cas moi quand j'ai commencé euh, bah j'ai commencé ma première compétition, j'avais 7 ans, 8 ans. Et euh, c'était des interrégions, des des compétitions régionales, interrégionales et euh, où en fait, euh, bah, donc c'est des compétitions de Benjamin, on a une grosse partie euh, technique, ça s'appelle les figures imposées, où en fait, euh, il ouais. y a quatre figures euh, imposées qui sont tirées au sort, qu'on travaille toute l'année en fait, et, euh, et euh, dans ces figures, il okay. y a quatre qui sont tirées au sort, et on passe une par une, donc on a un maillot noir, un bonnet blanc, okay. on passe une okay. par une euh, devant les juges, on fait nos figures, c'est des figures qui sont très lentes euh, souvent, très lente et où il faut, okay. euh, voilà, il faut montrer sa technique, euh, montrer sa ligne de jambes, montrer sa hauteur. Voilà. Et, et après, donc il y a un classement individuel par rapport à ça avec euh, un nombre de points. Et en plus de ça, après, okay. euh, donc ça ça fait souvent partie de la moitié de la note. Et après, c'est euh, la partie euh, ballet, en fait, où euh, là, il euh, bah, y, y a la musique et euh, c'est soit, soit en équipe de 8 ou 10, soit en duo, soit en solo. D'accord, ok. Voilà. Et après, mais la première
1: euh... partie, c'est forcément en individuel euh,
2: Quand on est jeune. Après, euh, partir okay. de... Bon, maintenant, c'est passé aussi chez les juniors, mais euh, avant, à mon époque, c'était que à partir du moment où on, on était en senior, donc à 18 ans, où en fait, euh, la partie technique des figures imposées, elle, elle disparaît, et en fait, c'est un, un ballet technique. Donc en fait, les, les figures imposées sont euh, sont incluses dans le ballet, et c'est pour tout le monde la même chose.
1: D'accord. Et Vous devez faire votre chorégraphie euh, en incluant ces, ça. ces figures qui sont imposées du coup par le juge, ouais. et, qui sont et elles sont tirées au sort euh, combien de temps avant la compétition
2: Alors euh, les figures qui sont en senior, les figures là, elles sont euh, définies tous les quatre ans, un an après les Jeux, euh, les, okay. les nouvelles figures sont définies, et donc elles restent pendant quatre ans, parce qu'en fait c'est difficile de monter un ballet, euh, monter un ballet c'est pas du tout pareil que de s'entraîner juste sur euh, la figure en elle-même, en fait. Donc, euh, quand, ouais. donc euh, voilà, on a quatre ans euh, pendant quatre ans, on a ces figures-là. Après, ça évolue et quand on est jeune, euh, euh, je crois que c'est deux jours avant, même pas. En fait, on a on a un total de huit figures, euh, deux qui sont obligatoires donc qui tombent à chaque fois et les deux euh, optionnelles, qui elles sont choisies. Euh, mm -hmm. Je sais pas, peut-être ouais, peut deux jours avant la compète.
1: Ah ouais d'accord ok ouais. ouais donc là ça il faut, faut faut devoir ajuster quoi
2: ouais ouais puis de toute façon en fait il faut travailler euh, faut travailler toutes les enfin, il fallait travailler toutes les figures euh, toute l'année quoi ça me ouais. ça fait okay. drôle de me replonger okay. okay. là-dedans parce que c'était il y a très longtemps pour moi les figures imposées <rire> <rire>
1: <rire> ouais, j'imagine, j'imagine. Mais c'est c'est souvent ce que me ce que me disent les athlètes. Alors pas toujours à l'antenne, mais des fois en dehors, en me disant waouh, wow, c'était c'était marrant de se replonger dans toutes ces ouais. années-là parce que ça évolue et et euh, les sports évoluent, les sports évoluent beaucoup. Et effectivement, ouais. tu fais bien de, de le préciser. Donc euh... Donc, euh, c'est hyper intéressant, hyper intéressant. Et vous avez, du coup, vous avez deux notes. Il me semble que sur le ballet technique, du coup, pour les, les pros, pour les adultes, maintenant, vous avez deux notes. Et une note, c'est vraiment la technique et une note, c'est vraiment sur le côté beaucoup plus artistique, c'est ça
2: Ouais. alors, euh, j'ai pas le détail euh, dans la tête euh, parce que, justement, ça change tout le temps. Et même euh, dans ma carrière senior, euh, sur mes dix ans d'Équipe de France, euh, ça a dû évoluer peut-être deux, trois fois euh, pendant ma... Pendant ce temps-là, donc, euh, mais okay. sur la, sur la, donc j'ai pas tout le temps tout retenu, sachant que la performance dans l'eau pour nous c'est à peu près la même. Mais oui, y a, mmh. y a, sur un balai, il va y avoir, euh, on va prendre, on va prendre le l'épreuve libre en fait. On va prendre l'épreuve libre. Il y, y a le critère euh, purement technique où dedans ils jugent, euh, bah, par exemple la glisse, la hauteur au-dessus de l'eau, la synchronisation. Euh, ouais. Et il y a une, il y a un autre critère, c'est, euh, je ne m'appelle plus exactement le terme, enfin impression artistique en gros, où là c'est plutôt mm -hmm. euh, synchronisation avec la musique, euh, la manière de se présenter, donc euh, euh, le charisme, ce qu ce que la nageuse va dégager, et, euh, okay. et l'interprétation musicale aussi, si on est bien, euh, ouais, si on, il y a bien des variations d'énergie, tout ça, ça, et la difficulté aussi, mais ça c'est dans la technique, il y a la difficulté qui
1: Ok d'accord ouais. Ouais. ouais donc c'est hyper complet quoi vraiment ouais. ça, ça couvre tout et pour essayer de juger un peu de manière le plus rationnelle possible euh, ouais c'est passionnant et, euh, et une, une autre question que, que je voulais te poser un petit peu par rapport à ça c'est euh, qu'est-ce qui fait que une nageuse va plutôt s'orienter vers euh, vers le faire vers faire du, du solo du duo ou du coup le faire en équipe qu'est-ce qui va hum, Qu'est-ce qui va te plonger par rapport à ça C'est la création d'un duo, c'est la performance individuelle, euh, c'est peut-être les entraîneurs qui, qui recommandent en fonction de, du, du style.
2: Ouais, en fait, c'est beaucoup par rapport à la performance individuelle. C'est-à-dire que pour faire un peu gros, euh, la meilleure va faire le solo, les deux meilleures vont faire le duo, les huit meilleures okay. vont okay. nager l'équipe. Voilà.
0: D'accord, ok. En ouais. gros. Donc, après,
2: et, après, il y a un, pour faire un bon duo. Euh, euh, il faut aussi que ça matche bien euh, que ce soit un duo homogène c'est à dire que okay. si les deux meilleurs il y en a une qui fait euh, 1m50 euh, et que l'autre elle fait euh, 1m80 et ben bah, ça fera quand même pas un bon duo même si euh, c'est les deux meilleurs donc il faut essayer ouais. aussi d'harmoniser euh, physiquement en fait euh, la paire
1: waouh ok, ouais. okay. Ouais, je savais pas du tout ça mais c'est pas c'est hyper exigeant quoi
2: c'est hyper injuste aussi je pense il euh, y a beaucoup d'aspects mm -hmm. dans ce sport qui est qui sont très très injustes, ça par exemple. Euh, Il oui. y a beaucoup de, de jeunes filles qui étaient euh, vraiment euh, extrêmement douées, mais euh, qui n'ont pas pu percer parce que euh, bah, soit elles avaient euh, une ligne de jambe pas correcte, soit elles étaient trop petites. Euh, euh, Il voilà. y a des problèmes de, de poids aussi qui jouent. Euh, Il oui. y a des physiques qui font que bah, bah, même si euh, la, la, la fille est très affûtée, et tout ça bah, ça passe pas parce qu'elle ne paraît plus... Euh, plus épaisse que les autres quoi. Et ça ah, okay. ça c'est un gros euh, un gros problème qui est en train d'être beaucoup soulevé dans mon dans mon sport là et qui est en ouais. train d'être beaucoup soulevé parce que les meilleurs sont beaucoup les filles les filles de l'Est qui sont toutes les mêmes en fait. Et <rire> c'est vrai, elles sont ouais. elles sont physiquement toutes les mêmes et c'est euh, vrai que les pays euh, euh, comme le Canada, comme la France euh, ou euh, les les particularités physiques des filles sont très diverses en fait, parce qu'il y, y a de tout et ben euh, du coup ça fait un, un aspect moins homogène, et, euh, et, euh, et c'est vrai que parfois on peut se plaindre de, du jugement humain en fait, qui est fait par rapport à ça.
1: D'accord, ouais. ouais, je vois. mais voilà. bah, écoute, t'as mis un peu les, les deux pieds dans le plat, parce que c'était un sujet que je voulais aborder avec toi, okay. et, <rire> et euh, donc on, on, on va continuer là-dessus, et bah c'est vrai que tu vois déjà, il y a enfin j'ai l'impression que tous les sports avec des notes ouais. euh, et qui du coup intègrent un jugement humain font forcément euh, intègre forcément une certaine injustice et j'imagine que c'est quelque chose de très dur enfin je pense pour le sportif de pas voir sa performance euh, notée à la valeur qu'il l'apprécie ou enfin tu vois je euh, comment c'est vécu ça en fait euh, toi en tant qu'athlète euh, comment est-ce que tu Enfin, je sais pas il y a, il y a forcément une part d'ego tu vois qui doit être un peu vexée quand on te met une note euh, avec laquelle tu n'es pas d'accord comment est-ce que tu comment est-ce que tu te comment est-ce que tu deals avec ça en fait
2: Ben alors pour le coup euh, je pense qu'avec la maturité euh, ça a été plus facile après et avec l'expérience <rire> et c'est vrai que ouais euh, ouais, ouais jeune c'est très compliqué hein. enfin toute ma vie j'ai 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 été victime d'injustices ou alors j'ai vu des injustices mais même euh, oui. ma dernière compétition que j'ai faite l'année dernière, championnat du monde, euh, je nageais pas parce que j'ai été blessée, bon ça, on y reviendra plus tard, mais... Euh, oui. J'ai été choquée par euh, les injustices qu'il pouvait y avoir, mais même pas de pas de la France, en fait. Euh, des Même des autres pays, en fait. des Même des concurrentes oui. qui, pour moi, auraient dû être devant nous. Tu vois, donc c'est... Okay. Euh, ouais, c'est difficile à vivre, en fait, euh, parce que des fois, on se dit... Euh, c'est... Parce on se dit, à quoi bon, en fait Il y a, des, y a oui, vraiment des ça. fois on se dit, à quoi bon, en fait euh, À quoi bon euh, se donner autant pour qu'au euh, final, ce soit pas juste Et ça, c'est mm -hmm. tous les pays qui le vivent. Hein. Euh, moi, je, je me souviens des autrichiennes l'année dernière qui arrivent en, en pleurs euh, me voir et euh, qui me disent euh, « Bon, ben voilà, à Rio, euh, en 2016, euh, vous étiez meilleurs, on était derrière, ok. » Mais en fait, euh, c'est ça depuis huit ans et... et les, vous, a, vous avez beau changer les Françaises vous avez beau changer de, de duo vous serez toujours devant nous en fait parce que nous on est l'Autriche et vous vous êtes la France et, ouais. et bon après c'est apprendre voilà c'est apprendre un peu avec du recul parce que des fois des fois c'est la plupart du temps c'est quand même juste mais c'est vrai que des fois il y a mmh. quand même des grosses injustices où, bah moi j'ai j'ai été souvent dégoûtée de mon sport à cause de ça et, ouais. et... mais après on apprend à on apprend à, à se dire que c'est comme ça et que ça finira par payer. En fait, dans mon sport, souvent, il faut beaucoup d'injustice pour qu'il y ait enfin une justice à la fin. C'est-à-dire que si, le résultat, il vient au bout de beaucoup d'années de performance, au bout de beaucoup de, 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 dé, de démonstrations de performance. faut que ça rentre dans la tête des juges et de tout le monde qu'on euh, a progressé et on mérite d'être devant tel ou tel pays. Ça vient pas, en fait, sur une compétition, euh, ça ne peut, peut pas venir comme ça en une compétition. Enfin, pas trop.
1: Ouais. Parce que du coup, les juges euh, sont, sont les mêmes d'une euh, année sur l'autre, ou en tout cas, ils reviennent, ils reviennent très souvent, j'imagine.
2: Ouais, ben bah en fait, y a, vu qu'il y a des systèmes de, de, de comment on dit de diplôme un peu euh, pour les juges, il ouais. y en a pas beaucoup qui ont euh, leur certificat de juge international, international en fait. Donc, euh, ouais. donc ouais, c'est quand même souvent les mêmes juges qui reviennent. Et puis même euh, le monde de la synchro, le monde de filles et tout, euh, ça parle dans tous les sens. Euh, voilà, en fait, quand on se fait remarquer que ce soit en bien ou en mal, ça a forcément des répercussions de partout, quoi.
1: Ouais, ok, ouais, j'imagine, ouais. c'est un tout petit milieu ouais. et, et en plus, euh, effectivement, qui est qui, qui qui assez fermé et assez privi, fin, privilégié dans le sens où, effectivement, il euh, y, y a un petit cercle d'élite qui doit être tout petit et vous vous connaissez tous et effectivement t'as pas le droit de faire un pas de travers ou ouais, pas le droit ça. de râler parce que sinon tu remets tout le système en cause et, et du coup c'est tout le groupe qui te qui te rejette quoi j'ai l'impression
2: ouais 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 ouais, ouais c'est
1: c'est clair et, et je, je voulais te demander par rapport à ça est-ce que euh, il y a en fait euh, des tendances tu vois par exemple est-ce que sur les, les les dix dernières années on a on a plus tu vois donné un petit peu plus de points à, à certaines je sais pas à certaines prestations ou à certains physiques d'ailleurs aussi un peu je voulais te demander est ce qu'il y a clairement des, des, des discriminations par rapport à à l'élégance physique parce que bah, c'est vrai que vous êtes un sport euh, énormément associé à la grâce euh, et à l'élégance et à la beauté euh, donc j'imagine que ça, avoir, ça doit avoir des, des répercussions est-ce qu'il y, est qu y a des styles qui, qui bougent un petit peu de, euh, de génération en génération
2: Ouais euh, alors des styles physiques euh, malheureusement euh, ceux qui réussissent c'est toujours les mêmes c'est des filles très, très longilignes euh, euh, ouais, longiligne avec une très belle ligne de jambes euh, à la russe en fait alors, ouais. alors, Quand oui, tu
1: dis une belle ligne de jambe, c'est ouais. des, des jambes fines et longues, j'imagine. Ouais, euh, en mmh. fait, euh,
2: ce qu'on appelle une ligne de jambe, c'est euh, c'est le genou et la pointe de pied surtout. Il faut que le genou okay. soit bien bien tendu et la pointe de pied euh, bah, bien bien recroquevillée quoi que c'est euh, que ça fasse euh, une belle une belle ouais. ligne. C'est un, un genou un peu cagneux trop plié, là voilà, ça, ça ça passe pas quoi. Il y a okay, un exemple avec une Canadienne euh, qui fait des choses incroyables, euh, Jacqueline Simonneau, elle s'appelle. Euh, vraiment, oui. elle est. Mais techniquement, euh, c'est techniquement pour moi, c'est vraiment une des meilleures filles mondiales. Et elle est toujours, euh, ben bah, voilà, septième, sixième, septième. Et parce qu'elle a des des jambes euh, qui sont pas à la russe. Je... Et j'ai toujours dit que cette fille, si elle avait était un peu plus grande et qu'elle avait eu des belles jambes, elle aurait été championne du monde.
1: Ok, ouais. Donc ouais, c'est par rapport à des critères de de beauté qui sont des critères génétiques et qui sont et ouais. qui sont figés quoi. C'est ça. Euh... Ouais, mais je voulais te demander, j'ai une question un peu par rapport à ça. Euh, C'est par rapport à la chirurgie esthétique. Ouais. Vu, vu étant donné que que vous êtes un sport où effectivement euh, le bah le, le 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 physique ou en tout cas certains critères de beauté sont vraiment pris en compte et sont discriminants euh, est-ce que il y a déjà eu des athlètes euh, des filles qui ont fait recours à, à la chirurgie esthétique alors on connaît effectivement les chirurgies esthétiques du visage pour les acteurs les 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 personnalités un peu célèbres mais est-ce que ça peut exister bah pas exactement tu vois comme tu l'as dit bah sur des les les membres inférieurs sur les les, les genoux les pieds et euh, est-ce que euh, Est-ce qu'il y, y a déjà eu des cas comme ça de filles qui ont essayé de se transformer pour répondre à, aux critères de beauté euh,
2: Non. Moi, j'ai jamais entendu ça. Jamais entendu okay. ça. Parce qu'en plus, euh, je pense que pour se faire refaire les genoux et les pointes de pied, je pense que tu restes bien longtemps dans ton lit euh, avant de t'en remettre. <rire> euh... euh, ouais, mais c'est vrai que moi, quand j'étais petite, parce que moi, pour le coup, je n'ai pas des jolies lignes de jambes. Enfin, j'ai des grandes jambes. Mmh. J'ai de la chance d'avoir des grandes jambes, mais j'ai des... toujours galéré avec mes pointes de pied et mes genoux. Et euh, j'ai souvent rêvé euh, de pouvoir euh, changer mes jambes comme ça. Euh, j'ai toujours rêvé que d'un jour me lever le matin et me dire d'un coup waouh j'ai des lignes de jambes de fou. <rire> et, et bon, okay. ça ne se passe pas comme ça. <rire>
1: <rire> ok. Et euh, et même euh, ouais même pour le visage ou c'est 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 pas arrivé quoi. Non. La... Okay. ok. Non okay. après
2: le visage pour le coup ça pour le coup il n'y a pas de discrimination euh, par rapport au visage. Ouais, euh, okay. C'est parce que ils apprécient beaucoup les expressions qu'on a, euh, ce qu'on dégage au niveau des expressions faciales et tout ça. Mais mais après, euh, sincèrement, on a toutes un peu des têtes un peu machin quand on a notre chignon tiré avec notre nos, notre méga maquillage et tout. Euh, on triche énormément <rire> avec ça. Hein, donc, euh, ouais. donc au niveau du visage, non
1: ok et, et par rapport justement au, au maquillage à la préparation un petit peu esthétique là aussi il y a des des recommandations vous êtes vous êtes vraiment libre parce que bon j'imagine qu'il y a des, des codes mais euh, est ce qu'il y a des est ce que c'est dicté carrément par euh, par je sais pas les juges ou ou par une certaine fédération
2: ouais bah, par la FINA. alors euh, ça aussi ça a évolué non. Euh, et moi j'en suis bien contente parce que c'est une partie que je déteste dans mon sport, toute la partie maquillage, coiffage et tout. Je oh, je supporte pas <rire> ça. Et euh, okay. Ouais. Et en fait, euh, bah au début, euh, dans... il y a certaines années, on faisait un peu plus ce qu'on voulait, donc on avait le droit de le maquillage, il avait le droit de déborder euh, sur le visage, euh, les... les coiffes aussi dans les cheveux, elle pouvait prendre toute la tête, tout ça. Et maintenant, bah ils ont mmh. mis un peu des restrictions. Euh... Pff, pareil, le maillot de bain, il faut pas qu'il soit trop échancré. Et ça c'est plus pour okay. euh, s'il est trop échancré, quand on fait des poussées rétro, des poussées au-dessus de l'eau en fait, euh, c'est-à-dire avec le torse qui sort de l'eau. Mm -hmm. euh, si le maillot est trop échancré, ça trompe l'œil du juge en fait et euh, on a et, euh, le juge a l'impression que la nageuse est plus haute que ce qu'elle est réellement.
1: Donc c'est euh, okay. qu'on triche un peu avec
2: ça. On a jamais, on a toujours des maillots bien échancrés, mais on, on respecte la limite. Et euh, okay. récemment ils ont demandé que le maquillage soit beaucoup moins extravagant. Donc, ça ça me okay. ça, ça me va aussi très bien. Donc il est beaucoup plus <rire> il est beaucoup plus soft et euh, enfin beaucoup plus soft. Ça reste quand même extravagant hein, <rire> mais euh, voilà, moi on va dire.
1: OK, d'accord, ouais. mais c'est c'est hyper intéressant euh, tu vois et je rebondis un peu sur la phrase que tu as dit tu dis c'est la partie de, de mon sport que je déteste ouais. le plus. Et euh, et c'est vrai que bah tu vois avant de m'y intéresser en fait euh, moi j'aime beaucoup parler de d'entraînement invisible ou ou de tout, tout ce qu'on voit pas en fait euh, quand on pratique pas le sport et c'est une partie qui prend beaucoup de temps. C'est un truc sur lequel je sais pas, vous vous entraînez, vous avez une maquilleuse pro qui vous accompagne. Euh, Est-ce que tu peux, ouais, je sais pas, que, comment ça se prépare et, et, et à quel point ça prend du temps en fait
2: Oh là là, euh, ouais, bah, moi <rire> j'ai ouais, détesté ça, euh, j'ai toujours détesté ça et en fait c'était vraiment euh, un problème parce que toutes les autres filles de l'équipe adorent ça, quoi, adorent se maquiller machin et moi je supportais pas. En fait, on a, <rire> on avait de, bon, des cours. Ouais, on avait, euh, des... on avait des formations un peu, euh, peut-être une fois par an ou deux fois par an.
0: Ouais. Euh, pour nous... okay.
2: En fait, chaque, chaque ballet a un, un thème et donc un, okay. un maillot qui correspond. Et donc, on apprenait à se maquiller euh, avec les couleurs euh, du maillot, en fait. Voilà. Okay. Et Après, le, le maqui... on avait une trousse de maquillage à nous. et Ça, c'est en équipe de France. Hein. Plus jeune, ça se passe pas, mm -hmm. pas, pas trop comme ça. Plus jeune, c'était n'importe quoi, on mettait n'importe quelle couleur, n'importe comment. Et, euh, et donc on avait notre trousse et, euh, et après on, on, en compétition, c'était nous mêmes qui devions, qui devions faire notre maquillage. Sinon, on avait une compète où il euh, y avait une maquilleuse qui était là, mais c'est une compète vraiment spécifique euh, qui était avec le sponsor du, du, du maquillage. Hein. Et voilà. Et sinon, bah ouais, la préparation, euh, c'est l'horreur avant une compète. Euh, bah pff, une compète qui va commencer à à à, à 10h on va se lever à, à 5h30 du mat quoi parce que
0: wow. il faut qu'on
2: okay. et en plus de ça nous on s'entraîne énormément beaucoup mmh. une compète quand même on on passe bien 2h30 3h avant de pouvoir nager on, on s'entraîne 2h30 3h avant de faire la compète quoi sinon on n'est pas ouais. réveillé et tout ça donc en plus de l'entraînement ouais on doit, on doit, on, doit se, on doit se se démêler les cheveux se se les accrocher en queue de cheval, se faire un chignon après, se passer une première couche de gélatine. La gélatine, c'est ce qui nous maintient les cheveux.
1: D'accord. Faire la ouais, gélatine. On voit que vous avez un peu les, les voilà. cheveux un peu brillants. Euh, c'est vrai. C'est okay.
2: Faut se faire la gélatine, se mettre la gélatine, après se mettre la coiffe et puis se maquiller. Et euh, bon, euh, moi, mon record, parce qu'au fur et à mesure, on, on arrive à créer un peu des routines et tout ça. Euh, <rire> moi, je crois que mon record, euh, bah, c'était sûrement au jeu parce que c'était là où avec euh, avec ma partenaire, ma diétiste Margot Chrétien, on avait quand même une bonne routine à deux là. On a dû faire ouais. 40 minutes mais okay, euh, pour, tout ça. pour tout ça. Mais bon, euh, quand on est en équipe, ça, ça arrive souvent à l'heure et demie, deux heures, quoi.
1: Ah ouais, ouais. ok. Ouais, non, moi, je ne me rends pas compte, désolé, je, me, je ne me suis jamais maquillée. Point... <rire>
2: non, mais c'est surtout les, les... ce qui est long, c'est... Bon, le maquillage, euh, moi, ça me prenait euh, 10 minutes grand maximum. Certaines passent 30 ouais. minutes euh, pour bien se maquiller. Et sinon, okay. ce qui est vraiment très long, c'est plutôt la, la coiffure, en fait. Parce qu'il faut mettre beaucoup de pinces. Les coiffes, souvent, elles sont galères à, à mettre. Il faut s'y ouais. mettre à deux. Voilà.
1: Et, et ouais, en plus, après, j'imagine, c'est des critères esthétiques que vous, auxquels vous ne pouvez pas déroger, quoi. Tu peux pas te lever un matin et te dire, cette fois-ci, je me maquille pas euh, <rire> ah bah, pour la compète. Et... Oui, ouais, non.
2: Ah ouais, non, à la ouais. compète, euh, obligée. À l'entraînement, non, mais euh, compète, euh... ouais, non, obligée.
1: Okay. C'est une obligation qui est implicite ou elle est écrite sur papier Je suis désolée, je pose des ah, questions peut-être un peu euh... naïves, mais tu vois, je n'ai pas trouvé la réponse.
2: Euh, je ne sais pas. À vrai dire, je ne sais pas. Je, ouais, je c'est tellement ancré dans
1: le sport que, ouais. euh, que finalement, après, vous le faites. Et... Après,
2: c'est vrai qu'il y a, des... Il y a des... des balais, des équipes qui ont, qui ont mis des bonnets, par exemple. Des bonnets, ouais. euh, des bonnets euh, qui vont dans le thème du truc, du ballet tout ça. Mais, euh... Ok. Mais ouais non, sinon c'est tout le monde en, en chignon. Hein. Les Russes ouais. aux Jeux Olympiques de Londres, ils avaient fait deux chignons sur les côtés. Bon, voilà. Mais bon, j de... voilà, il faut quand même passer du temps à se maquiller, à se coiffer, euh. parce qu'en fait, ça, 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 augmente les expressions faciales aussi de se maquiller, et ça, ça permet au juge de les voir de loin. Ouais, c'est pour ça. Okay. Mais toute cette partie-là, moi, c'était une partie qui me stressait énormément, parce que euh, <rire> ça me stressait non seulement parce que j'aimais pas ça, mais en plus parce que euh, c'est pour moi tout ça, c'était euh, une partie qui 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 me mettait pas dans ma performance en fait c'était euh, juste du, du du blabla en fait euh, des choses qui allaient me fatiguer pour rien enfin, ouais. pour moi ça avait pas d'importance et et du coup je détestais ces passages là
1: ouais et puis ça te ça te rajoute une une dose de stress qui doit ouais. être très con, considérable parce que si c'est pas bien fait tu sais que ça peut avoir des répercussions et en même temps euh, et en même temps c'est vraiment pas sûr enfin normalement c'est pas là-dessus vous êtes jugé donc enfin j'imagine que ça devait être une sacrée prise de tête euh, au quotidien
2: bah moi euh, c'était surtout je me prenais la tête avec mes euh, coéquipières parce que moi je le faisais vraiment à l'arrache et que <rire> et que les autres euh, aimaient que ce soit bien fait et la vérité c'est que enfin pour moi ça a pas vraiment d'importance on était obligé de le faire mais euh, bon ouais. euh, si euh, si euh, si, euh, si y a un truc un peu de travers euh, ça se voit Enfin, pour moi, en tout cas, ça ça se voit pas. Et c'est vrai que je me suis parfois pris la tête avec euh, des coéquipières euh, parce que je faisais ça rapidement et je voulais vraiment euh, aller jeter le truc et puis mais après me préparer, Voilà, rester dans ma bulle, euh, mettre mes jambes en l'air pour euh, me reposer un peu et tout ça. Et les autres, elles ne ouais. comprenaient pas quoi que, que ça me saoulait, en fait.
1: Ouais, j'imagine. <rire> ouais. ouais <j> <rire> Ok, j'ai mais c'est hyper intéressant parce que c'est tu vois, je là on, on s'immerge vraiment à à deux avec ah oui. toi dans, dans dans votre univers et, et effectivement, euh, bah avec tes mots, on arrive un petit peu à s'imaginer les, les scènes. Euh... <rire> Euh, de d'équipe tu vois entre filles où tout le monde est un peu stressé t'as le, le stress de la compétition euh, et chacun qui, qui réagit différemment donc euh, merci en tout cas de nous partager tout ça et j'avais peut-être une autre question un peu euh, sur euh, la façon dont toi enfin sur ta vision en fait du sport mais c'était par rapport euh, à la musique parce mm -hmm. que euh, je sais que c'est un c'est une partie quand même qui est assez euh, assez déterminante pour euh, pour le, le la phase enfin pour votre vraiment votre performance euh, et j'ai même euh, cru comprendre que vous avez travaillé euh, euh, du coup pendant pendant longtemps avec euh, un musicien pendant plusieurs euh, pendant plusieurs années qui vous faisait de la composition ouais. euh, uniquement pour vous euh, co com comment est-ce que ça s'organise du coup euh, au cours d'une année est-ce que c'est vous qui décidez vos vos musiques est-ce que c'est euh, plutôt euh, du côté de l'entraîneur comment comment est-ce que c'est Comment est-ce qu'on se prépare, du coup, pour, euh, pour choisir une musique et, et créer une chorégraphie?
2: Alors, déjà, euh, il faut choisir un thème. Euh, il faut choisir un thème de ballet. Donc, ça, euh, c'est souvent un brainstorming entre les entraîneurs, les nageuses. Euh, voilà, on cherche le, un thème qui serait, euh, euh, qui serait, euh, comment dire, marquant, en fait, euh, qui change ouais. tout ça. Euh, je vais prendre l'exemple des, des, de nos chorés pour les jeux hein, de, de Rio en duo ouais. euh, voilà on avait on avait envie de faire un de faire un duo sur euh, je pense sur la chorégraphie technique sur le thème de, de Rio en fait du Brésil et bien sûr. du coup après ben voilà on, a, on en a discuté ça serait bien de faire ça ça après on a plusieurs idées et euh, après chacune peut proposer des musiques en fait que ce soit l'entraîneur ou les nageuses on peut proposer des musiques et euh, mmh. et en général euh, bon le plus souvent c'est quand même l'entraîneur qui a le dernier mot mais euh, on a quand même vraiment notre mot à dire après quand on est en équipe c'est plus compliqué parce que pour euh, satisfaire les huit nageuses dix nageuses c'est <rire> voilà, mais okay. bon en, en duo je euh, oui dire. voilà je me, je me rappelle de je me rappelle euh, la première fois donc Julie mon entraîneur Julie Fabre euh, l'entraîneur mm -hmm. euh, du duo euh, nous avait fait écouter euh, plusieurs musiques en fait euh, euh, avec des thèmes différents, un peu pour le duo le technique qu'on allait nager aux, aux Jeux Olympiques. Et euh, bon, on avait dit oui, ouais, peut-être, peut-être, pourquoi pas, tout ça. Et à un moment, elle nous a fait écouter cette musique de samba brésilienne. Et là, on s'est tu en fait avec Margot, Mathis, on s'est tu toutes les deux, on, on se regardait et on avait la banane. Et euh, toutes les deux, on a su que c'était ça quoi. On a eu le coup de cœur, on a eu un espèce de feeling avec cette musique. Qui a fait que ouais. euh, voilà direct on a dit bah c'est là-dessus qu'on veut nager et après euh, et après le, la chorégraphie on l'a montée euh, très très rapidement d'habitude ça prend des mois et des mois et là je sais pas tout ce qu'on faisait on était super inspiré on avait euh, on, on je sais pas on, on sentait la musique quoi toutes les deux okay. et par rapport à ce que tu as dit euh, au mu musicien qui nous a beaucoup suivi c'est vrai que euh, bah, c'est Jean-Michel euh, Collé, je crois que c'est son nom de famille. Et il, nous a, il nous a beaucoup aidé euh, par rapport au rythme de la musique, à savoir à compter les musiques. Des fois, on a des musiques qui sont très difficiles à, à compter. Et du coup, il nous apprend à les compter. Il nous apprend, à... Il nous apprend aussi à être synchro euh, dans les moments où on n'entend pas forcément les musiques. Des fois, on a des problèmes de haut-parleur, tout ça. Il peut y avoir plein de choses comme ça. Et du coup, il, faut... aussi, dans des... il y a des figures où on fait beaucoup de bouillon, où on tourne sur nous-mêmes. Et du coup, la musique, on peut moins l'entendre. Et euh, ouais, ouais. Selon si on est au centre de la formation aussi ou si on est à l'extérieur, euh, entre nous on fait du bruit sous l'eau et du coup parfois on entend moins la musique. Donc euh, on fait des exercices ouais. en fait pour, pour réussir à, à, à compter, à avoir euh, le rythme et, euh, et, et voilà. Donc il nous aide sur tout ça et il a aussi composé des musiques et, et il nous monte, il nous fait des montages musicaux, il nous rajoute des sons, des bruits en fonction de ce qu'on monte nous dans l'eau pour des moments euh, okay. impactants en fait à un moment on va lever la jambe très haut où il va y avoir un porté bah là il va nous mettre un, un un bruit fort en fait sur la musique enfin, voilà on travaille vraiment en okay. synergie avec lui en tout cas
1: ok d'accord ouais, c'est waouh c'est passionnant c'est passionnant <rire> en tout cas c'est hyper cool en plus j'imagine que ça doit vous c'est la partie un petit peu euh, créative et artistique vraiment de du sport parce que ouais. bon on va en parler juste après mais vous vous passez un temps énorme dans l'eau enfin je pense que j'ai même cru comprendre que à l'INSEP vous étiez les les sportifs qui qui s'entraînaient le plus quoi tout simplement. Mmh. Donc euh, j'imagine que la partie un petit peu musicale et artistique ça te permet un petit peu de d'à la fois de bah de faire autre chose un petit peu et de et, enfin de comment dire de ça planifier un peu votre vos futures compétitions et tout. Donc j'imagine que ça doit être une partie euh, hyper enthousiasmante et hyper euh, hyper stimulante non
2: euh, alors on va dire que pff, ça dépend des nageuses, vraiment ça dépend des nageuses et de leur euh, de leur euh, capacité, de leurs caractéristiques, enfin de leur, euh, de leur
1: ouais. euh, passion pour la musique. Aussi. Ouais. <rire>
2: Alors moi j'aime beaucoup la musique et tout ça, mais c'est vrai que j'avais du mal à, c'était pas une partie, c'était pas la partie que je préférais en fait dans l'année. Moi je pense que mmh. je suis quand même un peu plus dans mon sport, en tout cas j'étais suis... plus terre à terre, j'aimais quand ça filait droit quoi. Et, et du coup, du coup la partie un peu euh... Où on passait, euh, je sais pas moi, six heures dans l'eau, so, à, à, à chercher le mouvement qui allait bien. Ça, c'était pas la partie que je préférais quoi. Moi, ça, ça, ça me prenait la tête ça, nerveusement, ça me prenait beaucoup d'énergie. Ouais, parce qu'en plus, au début de ma carrière, j'avais du mal à, j'avais du mal à, à retenir le, le mouvement. Et vu que ça changeait tout le temps, c'est des moments qui, où le mouvement change tout le temps. Euh, okay. et ben il faut s'adapter euh, tout le temps et être très concentré pendant pendant six heures pour trouver le mouvement pour le machin il faut être très concentré okay. quand, en plus quand c'est en équipe il euh, faut être à huit vraiment tout le temps euh, câblé au même moment avoir la même énergie au même moment et euh, pour moi c'était pour moi c'était vraiment pas des parties faciles alors physiquement c'était plus facile parce que du coup on bah, ouais. ouais du coup c'était euh, ouais c'était moins intensif mais par contre nerveusement pour moi c'était euh, vraiment pas facile euh, la partie montage de chorégraphie euh... bon, c'est sympa les moments où on fait de l'impro en fait parce qu'on commence en faisant de l'impro on met la musique et puis on dit bon ben bah, là on cherche une figure euh, avec euh, avec des, des jeux de jambes des rondes de jambes par exemple bah, on, okay. voilà donc chacune on va mettre la musique et puis on va faire euh, des impros et on filme et on dit ah ben bah, tiens ça c'est intéressant on va essayer de okay. d'analyser ton mouvement et de et de le faire à plusieurs donc euh, ça la partie improvisation j'aimais ai, beaucoup et, euh, mais bon après okay. euh, toute la partie euh, de recherche euh, c'est ouais, long, long quoi. je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup mais ouais, ça, pour moi c'était long et épuisant
1: ok du coup si je comprends bien en gros le process le processus de réflexion c'est que vous, vous cherchez une musique vous vous mettez d'accord sur la musique ouais. ensuite vous passez dans le bassin alors bon, ça prend peut-être plusieurs jours, hein. parce que c'est pas dans la seconde qui suit. Mais
0: plusieurs mois même. Vous
1: passez, dans le, vous passez dans le bassin, vous improvisez, vous vous filmez, mm -hmm. vous essayez de, vous faites un petit peu bah, ce qui vous passe par la tête, est-ce que vous savez faire aussi, ce que vous tentez, et ensuite vous regardez les images et vous commencez du coup à, à assembler et peut-être à piocher différentes choses que vous avez essayées
0: ouais.
1: et pour construire la, la, la Corée. Et une fois que du coup vous l'avez construite euh, bah vous allez être vraiment dans de l'affinage et vraiment essayer de rechercher pour chaque mouvement euh, la gestuelle euh, idéale la gestuelle parfaite et, et afin de bah, de la construire et, et de l'améliorer quoi, c'est un, un petit peu ça le, le processus
2: Ouais, ouais, franchement ouais c'est ça, il y a aussi le, okay. le thème qui rentre beaucoup en jeu, c'est la première chose qu'on choisit c'est le thème et ouais, ouais et en fait il faut savoir qu'une chorégraphie elle évolue euh, vraiment tout le temps tout le temps, tout le temps euh, okay. ouais elle évolue tout le temps et euh, et voilà après en fait on se rend compte aussi des fois en, en travaillant donc qu'il y a des, des choses qui sont trop dures ou peut-être trop faciles euh, que quand on les monte on se rend pas vraiment compte parce que c'est des tout petits bouts mais quand on assemble et qu'on commence à travailler dans le, la partie physique la partie enchaînement et tout ça on se rend compte qu'il y a des trucs mmh. qui sont complètement impossibles et pas viables quoi
0: <rire>
2: okay. <rire>
1: Donc, euh, voilà. OK Ouais et c'est c'est c'était un petit peu la la question que que je, à laquelle je pensais c'était de me dire est-ce qu'il y a un, il y a une forme de pression au début de te dire OK euh, je vais essayer de faire euh, cette figure, je l'ai jamais réussi, peut-être auparavant ou cet enchaînement que j'ai avec différents mouvements que tu n'as jamais réussi à mettre tous ensemble parce qu'ils sont très durs et très éprouvants physiquement. Et te dire ok bah je les mets quand même dans la Corée, même si je suis pas encore capable de les faire est-ce qu'il n'y a pas un peu une une, 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 une une pression par rapport à ça parce que tu vois j'en parlais euh, j'en parlais euh, avec Perrine Lafont euh, qui fait du tu vois du, du ski de boss okay. et euh, et tu vois elle, elle m'a raconté un petit peu elle comment elle préparait euh, ses sauts comment 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 est-ce qu'elle progressait et tout et effectivement euh, tu vois il y avait un petit côté euh, bah la, quand il y a un saut ou un enchaînement que tu vas réussir à l'entraînement, et c'est la première fois que tu, le vas, tu, que tu vas le tenter en compète, il y avait un petit moment un peu, euh, un peu stressant. Est-ce que, du coup, vous, vous aviez cette émotion-là euh, quand tu crées ta chorégraphie Est-ce que, est que tu t'imposes des choses qui, que tu ne sais pas encore faire et sur lesquelles tu espères que tu vas être capable de les apprendre euh, Est-ce qu'il euh, est est y a un petit peu cette, euh, cette, ce paramètre-là à prendre en compte Alors,
2: euh, oui, mais... Euh... Nous, c'est quand même pas un sport. Enfin, pour ma part, en tout cas, qui est pas beaucoup fait de solo, c'est pas un sport individuel. Donc, en fait, euh, moi, ma plus grande peur, c'était de, c'était quand on choisissait un mouvement et que, euh, par exemple, moi, j'arrivais pas, mais que les autres y arrivaient. Je me disais, euh, est-ce que euh, je vais arriver à rattraper euh, les filles qui, est... non, Margot en général, Margot c'était ma, ma duettiste. Est-ce que je vais arriver oui. à raccrocher euh, ce qu'elle arrive à faire et et et, euh, et après pour la partie compétition c'est vrai que souvent on, on teste des choses à l'entraînement euh, je pense surtout aux au portées en équipe on cherche des portées très originaux et tout ça et, euh, et on, a, on a tout le temps peur que ça ne marche pas parce que ça pour le coup faut être vraiment 8 à, à, à être très très synchro poussé au même moment et mais ouais. je, mais mais je... Je pense pas que ce soit comme le freestyle et tout ça, où on est cette pression-là euh, de la compétition, parce qu'en fait, on passe tellement de temps à voir si ça marche. Justement, on fait tellement de répétitions. Euh, ouais. euh, on le voit, en fait, si ça marche ou si ça marche pas. Et les entraîneurs, ils vont pas laisser quelque chose qui marche pas avant la compétition. quoi.
1: Ok, ok, ok. Je vois, je, je, je comprends mieux le le les, un peu l'état d'esprit. Mais c'est sûr que c'est différent. Et puis, en plus, il y a il n'y a, a pas forcément le, la peur du, du risque tu vois qu'il peut y avoir un peu euh, ouais. à, quand tu fais des sauts euh, sur des bosses de plusieurs mètres euh, et que si tu retombes pas droit euh, c'est la pression est pas la même
2: on l'a on l'a sur les portées mmh. parce que euh, bon on a moi on a eu quand même des, des sacrées blessures euh, ouais, mmh. les, les, la fille on l'éjecte très haut et quand elle retombe même si elle l'eau euh, moi je me suis déjà pris une fille euh, sur la tête en fait après un porté raté euh, bah j'ai eu une commotion cérébrale en torse cervical et j'ai pas nagé pendant euh, plusieurs euh, plusieurs semaines. Donc il ouais. y a quand même euh, un danger ouais. euh, même euh, le nombre de fois où je me suis pris euh, même en compète ça m'est arrivé euh, parce que on est mal placés les unes par rapport aux autres. Bah se prendre un se prendre un pied euh, on ferme le pied comme ça super dynamique au dessus de l'eau. Bah si t'as ta tête à cet endroit là à ce moment là bah, pas de chance quoi. Moi ça m'est arrivé de me prendre <rire> okay, un, ouais, un, un coup de talon dans l'œil et de saigner de l'arcade et tout pendant tout le ballet après et euh, et voilà oh. d'avoir l'œil au beurre noir et tout euh. ouais, ouais. <rire>
1: en sortant ouais, ouais. ok <rire> après
2: c'est vrai que c'est pas des risques comme euh, un saut à ski non c'est clair que c'est pas ça mais en portée quand même okay. on peut se faire bien bien mal
1: ouais ouais ok mais j'ai j'avais j'avais pas du tout pensé à ça j'avais pas <rire> du tout pensé à ça c'est c'est mais c'est vrai que ça fait sens et puis euh, effectivement tomber euh, tomber sur quelqu'un euh, même de 1 mètre ou deux déjà ça effectivement tu peux te faire tu peux te faire super mal mais ouais. j'ai mais ouais, j'avais beaucoup envie de parler de la, de la blessure avec toi et parce que bon, on, on reviendra. Ça, ça fait partie un petit peu de, de ton histoire et puis aussi du sport. Mais juste avant et peut-être que ça avait un peu mené euh, mené vers ce point-là, c'est moi, c'est vraiment la préparation physique. J'ai été bluffé vraiment du temps que vous passez dans l'eau, du temps que vous pensez à vous entraîner, euh, de nombre de, de filières énergétiques que vous travaillez parce que vous êtes euh, constamment en apnée du coup vous devez avoir un cardio de malade mmh. vous devez être ultra explosif parce qu'effectivement pour sortir de l'eau juste à la force des pieds il faut euh, faut une, une énorme explosivité euh, est- ce que tu peux nous nous expliquer un peu comment enfin un petit peu toutes les si on peut avoir un peu une une photo d'ensemble de la préparation physique en natation synchronisée à quoi ça ressemble combien de temps ça prend et qu'est ce que vous allez travailler peut-être comment votre semaine ou votre année elle est elle est organisée
2: Oui, alors euh, déjà pour expliquer un peu, ouais, c'est vrai que comme tu as dit, l'effort les il dure à peu près 3 minutes. Et ouais. donc euh, pour ceux qui connaissent un peu les filières énergétiques, normalement 3 minutes c'est le moment, après euh, 2 minutes, minute. c'est à peu près après 2 minutes, 1 minute 50, 1 minute 45, c'est le moment où euh, on n'a plus de lactique et où on doit rentrer que dans, ouais. le, que dans la filière aérobie, donc c'est-à-dire qu'ils utilisent euh, l'oxygène. Euh, nous, c'est ça, sauf que notre effort il fait trois minutes et que on n'a pas d'oxygène, donc on est obligé de, de faire, de faire durer le plus possible la phase lactique en fait. Donc on, ouais. on, on sort de l'eau, l'état de nos jambes et de nos bras, c'est euh, voilà, puis on a la tête qui tourne à cause de l'apnée machin. Et, euh, ouais. et en plus Mais de on ça, on voit d'ailleurs
1: quand vous terminez une corée à la fin que vous êtes un peu. Euh un peu shooté quoi
0: ouais
2: c'est ouais. ça ouais on est shooté ouais franchement ouais il y a eu des il y a eu des compétitions où ça m'a tellement fait mal que j'avais du mal à sortir de l'eau avec l'échelle quoi tellement j'avais les jambes mais mais réellement enfin le film devait me pousser les fesses pour que j'arrive à sortir quoi ou ou monter ouais. les petites marches euh, du podium pour saluer après enfin vraiment c'est waouh ça fait à trop ce fait mal. Là, wow. ah ouais et moi c'est bon j'en parlerai peut-être plus tard mais c'est euh... c'est la peur de de l'effort c'est quelque chose qui m'a mmh. suivi pendant 20 ans et, et qui a pu faire que je me suis autant blessée, en fait. Je me, je me levais le matin, avec, euh, je me couchais le soir avec euh, la boule au ventre de l'effort du lendemain. Euh, J'avais peur, quoi. J'avais une, une peur constante, en fait, de, wow. de cet effort. Okay. Et bon, bref. Donc parce c'est
1: ouais. est, est tellement prenant physiquement que tu sens que ton corps peut te lâcher à tout moment. C'est ouais. cette peur parce que tu vois des blessures autour de toi. C est, c est, tu, tu sais d'où où ça vient
2: alors, pas peur de me blesser, euh, mais peur, euh, peur de la souffrance, en fait, euh, de... parce que je sais euh, ce que ça va être cette souffrance. Il y a des fois des balais, ouais. c'est le ballet en entier, on, on appelle ça le ballet en entier quand on fait tout l'enchaînement, euh, ouais. coup. Euh, il y a des fois où ça passe mieux que d'autres, des fois, où... et c'est un peu inexplicable, en fait, on n'a pas, moi, en 20 ans de synchro, il y a des balais où euh, j'étais trop en forme, méga en forme et tout, et le ballet passait Trop trop mal et des fois où j'étais pas en forme et le balai passait bien enfin vraiment il y avait... j'ai jamais réussi à trouver euh... enfin, à comprendre <rire> et, ouais. et et du coup ben, le vraiment cette cette peur de souffrir quoi cette peur de la souffrance euh, avant les avant les complètes et tout c'est de ça que j'avais peur quoi c'est de d'avoir mal 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 et en fait ouais. et en fait d'avoir tellement mal qu'à à la fin c'est une incapacité de bouger Moi, à chaque mmh. fois euh, sur la... j'avais peur de pas tenir mes fins de balai de ne ouais. euh, de de plus être assez sèche, de ne plus être assez dynamique, de ne plus tenir la vélocité de mon balai, d'avoir tellement mal que je, pu, que je sois tétanisée, parce que ça m'est déjà arrivé, quoi. Et, ouais. euh, et donc voilà, donc, ouais, notre préparation physique, euh, euh, en début d'année, on fait beaucoup de cardio, euh, bon, un peu comme tout le monde, hein, je pense, euh, on, on récupère des, des, du peu de vacances qu'on a eu <rire> on reprend doucement, on fait beaucoup de natation, on, on nage beaucoup, on nage beaucoup, beaucoup en synchro Et euh,
0: ouais,
1: okay.
2: en début d'année, on va nager 4
1: ou 5 bornes. 4
2: ou 5, bornes, euh,
1: brasses, okay. ouais. Ouais, 4, 5 km.
2: Ouais, ouais, en début d'année, on peut nager euh, 4 ou 5 wow. km par jour. Ouais.
1: Mais quel est l'intérêt d'en faire autant C'est vraiment pour le souffle et le, et le travail le tra le foncier
2: En fait, ouais c'est le travail foncier, ça fait travailler les appuis. Euh, euh, on fait aussi du travail ouais. spécifique euh, spécifique de synchro donc euh, des appuis de synchro. Euh, euh, on fait beaucoup de séries, on fait beaucoup de séries euh, longues en fait, euh, euh, où on a aussi où on intègre aussi de l'apnée, du sprint avec de l'apnée. Euh, enfin voilà. Ok.
1: Des éducatifs aussi j'imagine voilà. peut-être pour les travailler les appuis. Okay. Ouais c'est
2: ça. Après euh, on fait beaucoup de techniques pures donc en synchro donc ça ça prend euh, beaucoup de temps ça c'est toute l'année aussi beaucoup de techniques euh, donc, là c'est dans l'eau, donc on travaille vraiment la verticalité, on travaille euh, les appuis, a... j'allais dire... dire le nom de les balloons, ça s'appelle les coupes-coupes, c'est le nom de nos appuis. Donc, on travaille okay. ça. Et, euh... et du
1: coup, c'est juste pour rebondir là-dessus, pour vraiment... vraiment bien comprendre, c'est vous arrivez le matin, je sais pas, à 8h à la piscine, et la coach vous dit, vous allez faire, je sais pas, euh... des centaines de répétitions de ce mouvement-là en particulier, et vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez. Ça,
2: ça dépend vraiment des phases de travail. Euh, okay. On va dire dans une semaine type, on va dire au milieu de l'année, quoi, ce, qu va, ce qu notre semaine, ça va être on va on arrive à 8 heures à l'entraînement, on va avoir par exemple le lundi euh, une heure et demie de prépa physique où on va travailler, euh, où on va faire de la prévention déjà de blessures, donc beaucoup pour les épaules, on est beaucoup beaucoup blessé aux épaules, aux adducteurs aux genoux. Euh, okay. Parce qu'on travaille beaucoup en souplesse, on est très souple au niveau des grands écarts et on doit être très ouais. énergique. Donc euh, on a souvent très très mal aux adducteurs. Euh, okay. Et on travaille le rétro-pédalage aussi, ça, ça, ça déglingue les genoux. Donc on fait beaucoup. Et ça ne te,
1: fait... te faisait pas peur Tu avais peur de, de l'effort lactique, mais tu avais moins peur de... justement de... des douleurs qui peuvent arriver aux articulations, aux tendons, aux ligaments et...
2: En fait, ça, ça vient plus sur du long terme en fait. Euh... Moi, j'avais vraiment ouais. senti à la fin de ma carrière la douleur, les douleurs articulations et tout ça. Mais euh, si après je me suis blessée, je me suis fait des déchirures musculaires parce que parce que mes adducteurs justement étaient trop, contractu trop contracturés, pardon. Donc euh, ouais. du coup, ça, ça pète. Oui, c'est vrai que quand on a mal comme ça euh, musculairement, on a on a encore plus peur pour le lendemain. On a peur que ça pète, quoi. Mais bon, ouais. mais moi j'avais, ouais, j'avais surtout peur de, de la douleur physique, en fait. Je me suis dit, si j'ai okay. si mal comme ça, euh, demain, euh, je vais pas arriver à faire mon grand écart, je vais pas réussir à, ouvrir, à ouvrir mes jambes. Euh,
0: voilà. Ouais.
2: Et okay. voilà. Donc, on avait de la prépa physique, on avait de la danse, on avait du yoga, on avait de, de la prépa mentale, on avait euh, de l'acro pour travailler les portées, pour... Euh, euh, mmh. Voilà. Et dans l'eau, après, on il y, des, des euh, y avait des moments où on travaillait vraiment de la pure technique, il y avait des moments où on travaillait de la pure endurance, donc... Euh, on fait, euh, je sais pas, on fait je sais pas moi je pas 12 fois la première longueur avec tant de travail tant de récup euh, soit avec les poids sans les poids euh... enfin ouais. voilà.
0: <rire>
2: en wow.
1: gros. OK. non c'est énorme, c'est énorme et du coup ouais ça représente euh, euh, j'ai lu entre 6 et 8 heures par jour, c'est ça de, si on si on cumule tout. Ouais, bah et
2: voilà. et 8 heures par jour euh, ouais, c'est ce qu'on c'est ça c'est ce qu'on s'entraîne euh... Ouais, ça peut être plus que 8 heures. Hein. Moi, je, il y a l'année de Kazan en 2015, les championnats du monde de Kazan 2015. Ouais. Euh, ça a été euh, une année très difficile pour euh, tout le monde en équipe de France parce qu'on a eu a une entraîneur espagnole qui est venue, Anatares, qui est très très reconnue dans notre sport et qui s'est fait virer, en, qui est très talentueuse et qui s'est fait virer en gros de l'équipe euh, espagnole parce que, euh, parce que les filles c'était plein en fait. Euh, les athlètes c'était plein de son comportement qui était euh, Vraiment, euh, qui allait vraiment chercher euh, bah, une souffrance psychologique en fait, pour faire évoluer ses filles, en fait, des, une souffrance nerveuse et tout ça, et, euh, ouais. et en fait avec cet entraîneur, euh, bah, on savait à quelle heure on commençait, on ne savait pas du tout à quelle heure on finissait, quoi. et puis euh, okay. c'était punition okay. sur punition, euh, elle m'a fait énormément évoluer, mais, euh, mais ça a été une année... Euh très très douloureuse. On Il y a eu des jours où on s'entraînait 10 heures dans la journée, des... des soirs où on était censé finir à 8 heures pour aller manger et puis euh, on se retrouvait jusqu'à 22 heures de nuit là en extérieur à s'entraîner. Mmh. Donc ouais, ça, ça peut aller jusqu'à 10 heures. Euh... De...
1: Wow, voilà. C'est
0: dingue.
2: C on s'entraîne aussi beaucoup le week-end, on a peu de week end euh, de libre, on s'entraîne samedi, dimanche. Ouais. Euh...
1: Ouais. Ok. Wow, bah écoute, euh, écoute, ouais, c'est je j'aurais pas imaginé que c'était c'était autant, quoi. C'est c'est vraiment vraiment impressionnant. Et vous êtes par rapport à cette euh, cette entraîneuse espagnole, tu penses que tu vois il y a dans ton champ lexical que tu as utilisé un petit peu depuis le début et et par rapport à effectivement cette personnalité qui a l'air de vous avoir euh, d'avoir laissé un petit peu des, des traces psychologiques. Tu penses que le ce sport, la natation synchronisée, il est, il est indissociable du, du coup d'une certaine souffrance euh, physique ou, ou psychologique
2: Sincèrement, ouais, je pense que je pense que c'est très difficile de... de faire ce sport sans, sans vraiment souffrir soit psychologiquement, soit, soit physiquement. quoi, Parce que ouais. parce que c'est énormément, énormément d'heures d'entraînement. C'est euh, beaucoup d'abnégation et euh, oui. et c'est euh, il faut beaucoup euh, œuvrer avec les autres et euh, c'est vrai que c'est difficile euh, de nerveusement d'être dans l'eau comme ça euh, autant de temps et euh, et de avec euh, les, les les caractères de chacune en fait les points forts oui. et tout ça et c'est très difficile euh, nerveusement de devoir euh, être tout le temps euh, ensemble euh, au même moment tout le temps euh, d'avoir mmh. tout le temps la même énergie euh... et puis le côté injustice aussi du sport c'est ça prend ouais, beaucoup c'est vrai que en discutant en discutant avec des euh, sportifs de l'INSEP, personne ne comprend en fait ils disent mais vous vous entraînez nous on arrive euh, à 7h des fois on arrive à 7h au bord du bassin on est les premières à arriver, et puis on voit tous les sports défiler, on voyait le pentathlon défiler, on voyait les, la, les nageurs, on voyait les plongeurs. Ils faisaient tous leurs petits entraînements, là, et nous, on était là, tout le temps, tout le temps, on les voyait commencer, finir, commencer, finir, water polo, tout ça. Et nous, on était là, en attendant, on était là, on, dans l'eau, on... toujours là, et, et puis nous, on n'a pas de médaille, quoi. On n'a pas de médaille à l'international, et on sait qu'on n'en aura pas. Enfin, pas tout de suite. Que le travail qu'on mmh. fait là, c'est pour les générations futures. Ouais. Moi, okay. ouais, tout ce que j'ai fait euh, en tant qu'équipière, hein, parce que bon, moi, j'ai eu la chance de, de faire partie des deux qui sont allés au jeu de Rio, mais tout ce que j'ai fait en mmh. tant qu'équipière avec euh, mes anciennes équipières pendant dix ans, eh ben euh, c'était pour euh, que l'équipe d'aujourd'hui puisse se qualifier à Tokyo. Ouais. Voilà.
1: OK. OK. Et, et alors, je sais peut-être... Euh, Dis-moi si je me trompe, mais c'est c'est une motivation pour enfin pour une jeune fille de de maintenant je veux croire tu vois j'accepte avec du recul que tu te dises OK j'ai j'ai fait tout ça pour pour le sport pour l'équipe et tout mais quand tu es une jeune fille de 20 22 ans que tu as des médailles juste devant toi avec des modèles un peu comme comme tu as pu avoir avec Virginie et tout, c'est suffisant ça comme, comme motivation pour se lever tous les matins à 6 du matin enfin à 6 du mat, et aller dans une eau qui est froide, passer des heures des fois à t'engueuler, à, à souffrir à te blesser, et tout, c'est suffisant ça comme euh, comme source de motivation enfin la, la question peut-être un petit peu plus globale c'est où est-ce que euh, comment est ce que tu as trouvé la force pour faire tout ça quoi moi j'aurais j'aurais jamais 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 tenu quoi c'est fou
2: bah, c'est vrai que je me le demande encore en fait et euh, fou, quoi, ouais vraiment mais euh, mais moi j'avais des jeux dans la tête quoi j'avais des jeux c'était que ça en fait c'était ouais. que ça et euh... Et je savais qu'il y en allait avoir que deux qui allaient aller au jeu et je voulais faire partie de ces deux. Ouais. Et j'ai réussi. Et j'ai réussi. <rire> et, réussi euh, et pourtant, euh, ce que je dis beaucoup, c'est que je pense que j'avais pas énormément de talent de base. J'étais ouais. douée, hein, mais euh, j'étais beaucoup moins talentueuse que certaines filles, euh, que certaines autres mm -hmm. filles. Et c'est juste que j'ai, euh, j'avais les crocs, quoi. J'étais euh, déterminée. J'ai, je pense avoir eu beaucoup de de capacité, de, de volonté et de. Euh... Ouais, je. J'avais beaucoup de. J'avais une grosse force mentale, en tout cas, pour m'entraîner.
1: Ouais, c'était une, ouais. une battante. Ouais. Ouais,
2: ouais, okay. je savais ce que je voulais et. Et euh, j'ai. Bah, j ai, j ai, franchement, j'ai jamais rien lâché. J'ai euh, été blessée euh, très fort en 2009, donc j'avais euh, 17 ans. Pendant ouais. un an, j'étais hors des bassins. Euh, ouais. J'étais hors des bassins parce que euh, j'ai eu une hernie discale en fait. Donc à, 10, okay. à 17 ans, normalement, ça vient quand même bien plus tard que ça. <rire>
1: ouais, c'est assez exceptionnel pour, ouais, euh,
2: ouais. pour l'âge. Et, euh, et en fait, ben j'étais déjà à 17 ans, je commençais déjà à me dire, est-ce que tu vas vraiment monter à l'INSEP parce que parce que c'est tellement dur, quoi. Est-ce que tu en as pas marre d'être dans l'eau Est-ce que tu as pas marre de te faire gueuler dessus tout le temps par les entraîneurs Et je me suis ouais. posé cette question. Et là, je me suis blessée. Après mes premiers championnats du monde, je me suis blessée. Et donc pendant un an, j'ai pas vu les bassins. Et je me suis dit, euh, bah si en fait, tu, tu, tu vas le faire. Tu veux aussi te prouver que tu peux le faire. Et tu vas aussi te prouver que tu es une battante. Et euh, tu veux aussi le prouver au monde entier. Et c'est vrai que je, je me rends compte maintenant que j'ai beaucoup fonctionné comme ça. Que j'avais je, je fonctionnais beaucoup avec le regard de l'autre. Et en même temps, mon sport, il, mmh. il marchait aussi comme ça. Hein. C'était du jugement euh, extérieur. Donc... Euh, j'ai beaucoup marché avec le regard de l'autre. J'avais envie d'impressionner en fait euh, beaucoup de monde. Et j'ai repris l'entraînement euh, après un an d'arrêt. Je me suis entraînée toute seule euh, tout l'été à 17 ans. Je, mm -hmm. je, je, je quémandais mon entraîneur pour qu'elle m'envoie des pour qu'elle m'envoie des programmes et tout ça. Je faisais mes grands écarts. Enfin, j'ai vraiment. Euh, Mais je pense que j'avais déjà une grande maturité. Je me suis entraînée toute seule. J'arrivais au mois de septembre. Euh, bah, j'étais. Euh, J'étais redevenue une des meilleures de l'équipe. Et puis, ouais. euh, je me qualifie en équipe de France euh, junior peu de temps après. Je participe au championnat du monde et l'année d'après, je suis prise en équipe de France senior. Quoi.
1: Ouais, ouais, donc, il euh, y a tout ça vraiment à, 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 grâce à ton, à ton courage et à ton, à ton abnégation. Ouais. J'ai l'impression que ce n'est pas un sport qui. Qui laisse, place, euh, qui, la qui laisse place pour les, les, les filles ou, ou, ou les athlètes qui n'ont qui qui ont pas de volonté en fait. Moi j'ai l'impression ouais. que il y a un peu... Euh, des fois, il y a sur, sur certains sports, tu as peu de barrières à l'entrée et puis sur d'autres, tu as une barrière à l'entrée peut-être qui est invisible ouais. mais qui est tellement énorme et c'est la quantité de travail à fournir qu'il y en a très, très peu qui sont capables de ça et et, et c'est... Waouh C'est impressionnant. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Euh, chapeau en tout cas. <rire> chapeau en tout cas parce que tu as touché ton rêve et,
0: ouais. et peut-être
1: peut par rapport à ça, euh, comment... Si, si on revient du coup effectivement à cette période où tu découvres l'univers pro, t'arrives à l'INSEP et tout, euh, tu t'es tu rencontré assez rapidement, il me semble avec euh, avec euh, Margot du coup, et, ouais. euh, euh, et c'était votre rêve à, tous les, à toutes les deux et vous avez toujours préparé que ça euh, à deux ou il y avait je, je sais pas comment dire mais euh, ça, quand on vous entend parler, on a l'impression que c'était facile, que vous, vous êtes rencontrés, que, du jour, enfin, que tout de suite ça a été, il euh, y a eu une bonne entente entre vous et tout. Mais euh, est-ce que comment, comment ça s'est passé tout, concrètement
2: Alors bah déjà avec Margot, on se connaît en fait depuis 2004, donc on avait 12 ans. On a fait notre première, euh, nos, pre nos premiers euh, sélections France, un peu euh, des regroupements euh, des meilleures nageuses françaises. On avait 12 ans, donc on s'est rencontrés ouais. là et, et en fait on a été amis euh, très vite. Avec Margot, okay. on est très, 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 très différentes, et, et en fait, ça a été aussi euh, notre force, et en fait, on était mmh. très amis aussi, et, euh... et on va dire que, donc, a... c'était un peu notre rêve, mais un rêve qui paraissait quand même euh, inatteignable, jusqu'au moment où en 2013, on nous a dit euh, « bon, bah, allez, on va vous mettre en duo ensemble euh, ouais. », c'était tellement gros, en fait, qu'on ne s'imaginait pas pouvoir faire ça ensemble, quoi. Donc, on était, très, ouais. on était très amis. Et à partir du moment où on s'est euh, mis à devoir bosser euh, ensemble tout le temps, donc en duo, euh, on a eu beaucoup de problèmes au début parce qu'on euh, avait du mal à dissocier euh, l'affect du professionnalisme, en fait. C'est-à-dire ouais. euh, que quand il y avait un problème à l'entraînement, ce qui arrive tout le temps, tous les jours, en fait, eh ben on le prenait euh, personnellement. Et en fait, ouais. euh, pendant quatre ans, on a, on a dû faire... Euh, on a dû mettre en place des routines on a dû mettre en place des systèmes pour arriver à bien s'entendre et vraiment à faire la part des choses entre l'entraînement et le perso et okay. euh, et en même temps et en même temps le fait qu'on soit très amis ça nous a permis de vivre des choses incroyables ça nous a mmh. amené une petite étincelle en fait euh, pendant les compètes ou pendant les moments difficiles euh, euh, mmh. c'était euh, incroyable d'avoir euh, bah, d'avoir cette fille qui 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 te tient la main et qui te dit euh, Enfin, même sans rien dire en fait, c'était comme ça qu'on fonctionnait quand il y en avait une qui lâchait, qui avait envie de lâcher. Euh, on n'avait pas besoin de la parole de l'autre, juste euh, on se touchait, on s'attrapait le bras comme ça, et on se faisait passer de l'énergie comme ça. Et... et je me dis peut-être qu'avec une autre fille, à, j'aurais jamais réussi, à... Jamais réussi à... à ressentir tout ce que j'ai pu ressentir, euh, tout ce que j'ai pu vivre avec Margot. Ouais.
1: Ok, wow, ça a l'air hyper, hyper fort. Et... Ouais. Tu t'as mentionné que vous aviez eu des petits soucis au début et que ouais. vous les aviez résolus en, en mettant en place des, des routines et des, des outils. Est-ce que est-ce que tu peux en partager quelques-uns Je sais pas, c'est de la communication non violente, c'est ouais. euh, apprendre à se dire les choses quand elle quand ça va mal, c'est je sais pas euh, justement des, des petits gestes un peu de, de confiance euh, comme vous toucher ou prendre le, la main ou le, ou le bras
2: Ouais, en fait, ça, on a mis au fur et à mesure euh, avec mon entraîneur. Euh, avec, l avec Julie euh, on avait euh, des règles en fait, un peu entre nous trois qu'on a dû mettre en place euh, voilà, bah, le, le premier exemple c'est ça, c'est que on, quand on en avait une qui s'énervait à l'entraînement, qui perdait patience si l'autre l'encourageait verbalement, ça, énerv ça énervait encore plus, c'est-à-dire que si je m'énervais parce que je n'arrivais pas à faire un mouvement et que Margot me disait allez Laura, et eh ben ça m'énervait encore plus donc euh, mais, mais par contre il fallait sortir de cette boucle de l'énervement pour arriver à voilà donc en fait, euh, on, soit Julie voyait bien que ça allait pas, du coup Julie faisait une pause. Et là juste Margot euh, m'a attrapé le bras. C'était souvent ça, c'était souvent le contact physique, sans non verbal. Et après bah oui on avait euh, on avait des, des problèmes de communication. Des fois on a dû mettre en place des trucs, euh, des trucs de vraiment très très bêtes. Mais euh, c'est moi qui décide. Il y en avait une qui était responsable de, du placement dans le bassin pendant la compète, l'autre qui était responsable euh, de, de répéter ce que l'entraîneur disait euh, l'autre qui était responsable d'appuyer sur la vidéo parce que si c'était l'autre qui appuyait sur les posts de la vidéo, bah, ça fonctionnait moins bien enfin, ok ouais, tu des... crées des automatismes ouais, ouais ouais okay. voilà.
1: wow, c'est hyper intéressant en tout cas c'est <rire> hyper intéressant euh, et, et je pense que bah, là ça m'inspire particulièrement parce que euh, bah dans un dans un autre domaine en plus c'est dans le domaine professionnel tu vois c'est comment est-ce que tu avec euh, des des gens avec qui tu travailles et avec qui tu es amené à, à vraiment à monter une équipe monter un projet par exemple bah comment est-ce que tu comment est-ce que tu fais et effectivement je pense que apprendre à se dire les choses et, et voir les boucles un peu les spirales négatives
0: mm -hmm. ouais.
1: et les contrecarrer avec des automatismes c'est un c'est un super outil quoi ouais, c'est un super outil ouais. et hum, vous aviez vous étiez super amis et, et tu, tu penses que c'était un peu le, le début qui a été un peu compliqué, c'était pas aussi peut-être dû à une, à une certaine pression parce que du coup en gros si je comprends bien, trois ans avant les jeux on vous dit, on vous dit que ça va être vous deux, on dit que, que toutes les deux vous allez bosser pour et que vous, êtes, vous avez été sélectionné entre, enfin je sais pas exactement comment ça s'est passé mais que vous êtes sélectionné pour... Pour représenter euh, la France, ou en tout cas représenter un, un, une, une, un espoir de, de qualification, euh, ça, ça, j'imagine que ça a dû jouer aussi parce que vous étiez, vous étiez quand même encore assez jeune, quoi.
2: Ouais, en fait, euh, notre sélection dans le duo, elle était remise en cause chaque année. Euh, euh, donc, hum. on, on savait pas vraiment, mais en... c'est-à-dire que fin 2012, quand la paire euh, Sarah Labousque et William euh, a arrêté des les, les jeux de Londres, euh, on nous a proposé, en fait, euh, nous deux, enfin, nous a on me dit que c'était nous et c'était pour les premiers championnats du monde en 2013 et donc ouais. euh... non c'était pas vraiment une pression moi c'était vraiment une grosse excitation et je pense pas que la pression euh, elle est jouée euh, entre nous en tout cas la... La... enfin cette pression là ouais. on avait toutes les deux envie de, de réussir euh... moi j'ai eu pas mal de pression après parce que Ben Margot était meilleure que moi mais euh, ouais. du coup j'ai eu pas mal de pression de me faire prendre ma place en fait de de okay. Donc ça, ça a été, ouais. euh, ça a été difficile à, ouais. à gérer, mais voilà. Ouais, et
1: la fédération avait ce droit-là de pouvoir casser un duo si elle le souhaitait. Et... Ah oui, complètement. C'est complètement. tellement dur, ça. Tu vois, je... Franchement, je, j'en, ai des souvenirs de, il y a un an quasiment jour pour jour, j je faisais un de mes tout premiers épisodes avec Jérémy Azou, qui est, qui est, qui est champion olympique en, en, aviron à deux, et il me racontait ces histoires de, de fédération qui sépare des duos, et qu'il avait ouais. séparé de, de, son partenaire avec qui il s'était entraîné pendant, pendant presque dix ans, quoi. Mmh. et, et et au final, je trouve ça tellement dur ces, ces systèmes-là, et, et notamment pour des sports d'équipe et encore plus à deux, quoi. Encore quand t'es quand es 11 sur, te, sur un terrain et que t'en changes un ou deux, bon, bah à la limite, le on va dire le squelette existe encore, mais tu vois quand tu quand c'est un duo, c'est tellement dur. Franchement, c'est tellement dur.
2: Ouais, j'avoue. Mais après, c'est le sport. Hein. Si euh, l'autre était meilleur, euh, bah voilà, c'était comme ça. Hein. Mais euh... ouais mais
1: peut-être que l'équipe au final n'est pas meilleure. Voilà, c'est ça,
2: c'est ça, c'est clair.
1: C'est c'est aussi ça qui est, qui est dur dur à trouver et puis ouais. même euh, tu as le, le duo puis le trio avec euh, l'entraîneur et puis avec ouais. euh, le reste du, du staff et tout donc c'est 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 waouh, je trouve ça enfin je suis assez euh, bluffé quand même à, à chaque fois mais ouais. et, et com comment comment est-ce qu'on est-ce que vu que le, le... Tu te disais ouais ton, ton rêve de d'enfance c'était vraiment les jeux ton objectif de de vie c'était les jeux et et, et que c'est ça qui t'a permis de, de t'accrocher et que c'était ça ton ton souhait le plus le plus intime mm -hmm. est-ce que euh, je veux dire le jour où tu apprends ta calife pour les jeux est-ce que est-ce que tout est joué en fait est-ce que c'est est-ce que finalement tu te dis pas avant l'heure c'est bon quoi j'ai réussi et puis maintenant maintenant tout va bien tu vois euh, ou est-ce que au contraire la pression elle, elle, elle redouble parce que tu te dis je sais pas je maintenant j'y suis il faut pas que je que je déçoive que qu'est ce qui se passe du, du coup quand tu quand vous apprenez votre calife votre et, et comment ça s'est passé on va dire cette cette année ou ce semestre euh, entre la calife et, et, et les jeux olympiques de Rio
2: c'était euh, incroyable. <rire> J'ai, euh... En fait, nous, on avait une qualif déjà interne, euh, donc c'est-à-dire okay. faire partie des deux meilleurs. C'était ça qui ouais. était le plus difficile, en fait. Et, après, et après, une fois qu'il y avait ça, il y avait la qualif internationale, donc les deux, le duo euh, se présentait de manière internationale, sachant que en duo, c'était quand même assez f... assez facile de se qualifier parce qu'on était euh, largement dans les dix meilleurs et qu'il y avait euh, 24 duos qui se qualifiaient ce qui n'est pas du tout ouais. le cas en équipe et c'est pour ça que les équipières ne se enfin, que c'est très difficile de se qualifier en équipe et euh, okay. donc c'était ça et le jour où euh, je me rappelle très bien du jour c'était en 2015 décembre 2015 du coup euh, la sélection euh, du duo olympique on était trois et euh, on était trois à, à faire la sélection c'est vrai qu'avec Margot on avait une longueur d'avance parce que bah, ça faisait déjà trois ans qu'on était sélectionnés à chaque fois mais là ah, je sûr. me rappelle que j'ai perdu mes moyens je me rappelle avoir fondu en larmes avant de de faire la compète. Je me rappelle avoir ouais. eu les jambes qui tremblaient et euh, j'avais j'ai appelé ma mère quoi, j'ai appelé mes parents, j'ai dit mais euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe si je rate quoi Qu'est-ce que comment je vais faire en fait C'est euh, oh, toute ma vie, bien sûr que j'ai beaucoup plus de chances de réussir que de rater, mais qu'est-ce qui se passe si je rate Enfin c'est oh, je, je, je suis encore émue d'en parler quoi. J'ai je, je, je pleurais et tout et ouais. bon bah finalement euh, bah, ça va quoi. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai réussi et voilà euh, bah euh, énorme quoi. Il y avait euh, ma famille qui était là et tout. J'ai beaucoup pleuré de d'émotions et après bah, les mois qui suivent, c'est c'est que du bonheur en fait. Je me rappelle que je voulais, euh... je pense pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à être vraiment dans le moment présent. Pendant tous les mois qui ont suivi, je me projetais jamais. C'est-à-dire, je profitais de chaque moment, même quand c'était dur à l'entraînement et tout. J'arrivais à, à kiffer chaque moment, c'est-à-dire que je je me rappelle encore de moments où il y avait les, où j'avais les poids ou où, où c'était dur, où j'étais avec Margot dans l'eau et tout. Où je me disais, je me disais mais mais, mais c'est génial, enfin profite et euh, je disais tu, tu vas aller au jeu quoi, tu c'est bon, tu vas au jeu en fait. Et euh, et je je me rappelle arriver vraiment à être à pas me projeter je, alors que pendant 20 ans c'était juste, euh, juste oh j'ai hâte que l'entraînement se termine il est quelle heure 15 heures putain encore 3 heures d'entraînement là non c'était ouais. euh, chaque moment était fait pour me faire progresser et me faire arriver en apothéose de ma carrière euh, au jeu et ouais. euh, et voilà par contre euh, dans ces mois-ci j'avais peur de la blessure je me disais euh, ouais. et en même temps je me disais même si je me pète le fémur je nage quoi <rire> Donc, euh, là c'est bon quoi me... d'ailleurs j'ai eu une déchirure euh, au quadriceps euh, un mois avant de nager au jeu j'avais les épaules défoncées wow. euh, j'avais des tendines et des burses dans tous les sens une souffrance physique vraiment euh... mais bon je... c'est comme si je ne sentais pas trop quoi. je m'en ouais. foutais en fait
1: ouais ok et, et, et c'est peut-être une question un peu bête mais à ce moment là euh, toi effectivement ou as t'as tout misé, on va dire, pour pour ces jeux. Est-ce que euh, est-ce que tu penses un peu peut-être aux autres, aux gens que tu laisses à côté de toi, tu vois, où... parce que vous aviez l'air quand même de passer en équipe de France beaucoup 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 de temps ensemble. Donc au final, que tu t'aimes ou que tu t'aimes pas, tu te connais quand même. Tu as tu été ouais. amené à te, te côtoyer, tu vois.
0: Ouais, ouais.
1: Est-ce que c'est c'est pas quelque chose de dur, tu vois, de de vivre tu vois, j'ai vraiment l'impression, quand on parle, que c'était le plus beau moment de ta vie. Tu oui. dis que tu vivais le moment présent, que c'était de la joie, beaucoup d'émotions. Ça fait pas bizarre d'être avec, justement, des gens qui vivent tout l'inverse, tu vois, et qui, si. bah, qui passent à côté de quelque chose, quoi. Ouais.
2: Si, si. Moi, je... bah, c'est vrai que mes coéquipières, euh, j'avais beaucoup d'empathie pour elles, parce que, ouais, c'était s'étaient battues pour ça. Et... Euh... Et ouais non si si c'était difficile j'ai souvenir du dernier euh, euh, dernier gala qu'on avait fait euh, avant de partir à, à Rio où il y avait encore toute l'équipe ouais. qui était là et euh, je pense très fort à Marianne Quin qui est la qui, qui est la capitaine de l'équipe et avec qui bah on a le même âge et on a tout on a tout vécu ensemble en fait et ouais. euh, bah après Rio elle, elle a continué elle a continué ouais. pour Tokyo et euh, et là, pour le coup, là, elle, est... elle est au bout du rouleau parce qu'avec le corona, il faut qu'elle s'entraîne encore un an de plus, quoi, bichette Et, euh... Non, mais ouais, c'est vrai que ça a été... Euh... C'était émouvant, c'était très émouvant, ce passage, parce que euh, moi, j'ai... Et même à Rio, euh, je sais je sais pas si euh, t'as pu voir le ballet, mais euh, dans l'équipe technique, en fait, euh... Euh... Dans, le... dans le ballet, dans la dernière figure de notre duo technique, c'est les euh, filles de l'équipe qui chantent dans, la, dans le, le, le montage musical et en fait okay, euh, okay. c'est à dire que moi à chaque fois que j'entendais leur voix j'avais des frissons alors ouais. que je l'entendais tous les jours euh, aux tous les entraînements et, et c'était elle qui chantait tu vois le, le musicien il avait enregistré leur voix et il, a, il les avait mises sur la musique et c'était leur voix à elle pour qu'elle nous accompagne non. un peu à, à Rio en fait et, euh, ah, et moi enfin voilà à chaque fois que j'entendais ça j'avais des frissons et quand je l'ai entendu à Rio quand je nageais dans l'arène olympique là et que j'ai entendu les voix de mes copines, je, je me rappelle, pendant la dernière figure, avoir eu... Euh, ouh, j'ai l'émotion qui monte <rire> Avoir <rire> eu euh, une pensée pour elle, quoi. Avoir ouais. une pensée pour, pour ces filles qui s'entraînaient dur et qui n'ont pas pu euh, avoir la récompense, quoi.
1: Ouais. ouais, ouais mais bon, après, ça fait partie du sport, c'est ah, ouais, la règle. C'est comme ça, il y a des... Il y a des ouais. élus, il y a des chanceux, il y a des gagnants et, ouais. et, et ceux qui ont un peu moins de chance. Donc euh, effectivement, c'est ça va être hyper compliqué. Tu vois, encore euh, tu vois dans les sports individuels ou quoi, je peux comprendre et tout, mais dans tu vois, dans quand t'es un coup ensemble, un coup pas ensemble et tout, j'imagine que émotionnellement ça doit être ça doit vraiment pas être évident. Donc euh, ouais. donc euh, ouais, petite petite pensée pour elle et, et, et et quid un peu de, du coup de, des jeux Vous, vous faites euh, finale, du coup, là-bas Donc vous êtes dans, ouais. les, dans les 8 meilleurs Vous fait, êtes dans les euh... meilleurs, c'est ça Il y en a 8, 10
2: C'est ça. Plus. Alors, dans une finale de synchro, c'est 12. 12 et, euh, okay. ouais. et en fait, euh, nous, notre objectif, c'était d'être 8e. Parce qu'on savait ouais. que les Canadiennes 7e, c'était intouchable. Et par contre, entre 8 et 12, on était vraiment dans un mouchoir de poche. Et, euh, okay. et donc, voilà. Donc, euh, on fait les éliminatoires on est 8e. Donc, euh, très ému tout ça. On fait l'épreuve technique, on est neuvième. Et... Ouais. Mais vraiment, coude à coude avec les Américaines, c'était euh, un truc de fou, quoi. Enfin, on avait deux, deux dixièmes. Et... Ouais. et en fait, euh, donc, elles avaient deux dixièmes d'avance sur l'épreuve technique. Et sachant que l'épreuve technique euh, comptait, en fait, pour la note finale. Et donc, euh, elles nageait juste avant nous euh, <rire> en finale. La finale olympique, elle nageait juste avant nous. Et euh, et en fait, elles ont eu 87,5 ce qui était 87.5, ce qui était un point de plus que ce qu'elles avaient eu aux éliminatoires. Et ouais. euh, nous, on, on y va. Quoi. Je, me rappelle, je, me, je me rappelle toute la journée, on, on avait les, mais les dents qui rayaient le plancher. On disait, mais on, on veut cette 8ème place. Quoi. Ça ne peut pas être autrement, en fait. Ça ne peut pas ouais. être autrement. Quoi. Et euh, on a sorti le balai de notre vie. Euh, je me rappelle, mais vraiment, j'avais les tripes dans, dans l'eau. Je nageais avec mon cœur, avec mes tripes, avec ma tête, très fort pour penser à tout. Et, euh, quand ça s'est fini, on a attendu les notes, et là, on voit 87, 9. Donc, on voit que ça suffisait okay. pour, euh, pour compenser le handicap qu'on avait, euh, sur le Geotech. Donc, on fait huitième. Et là, là, franchement, pour moi, c'est comme si j'avais été championne olympique, quoi. J'ai, euh... c'était, c'était dingue. <rire> Je, ouais. plus, plus beau moment de ma vie, quoi. Puis, elle, il y avait ma ouais. famille qui était là et tout. Donc, euh, c'était incroyable.
1: C'est fou. Et puis le, le bassin avait l'air hyper grand. Alors ouais. après, j'ai n'ai pas regardé toutes les autres compétitions que tu as fait, mais euh, ça avait l'air euh, impressionnant quoi, devant autant de public. Et...
2: Euh, C'était pas, pas la compétition la plus impressionnante que j'ai faite au niveau des gradins et tout ça. Mais bon, c'est vrai que quand tu nages et que tu vois les anneaux olympiques euh, en fond comme ça, euh, ça, ça, fait chose, ça fait quelque chose. Je me rappelle le premier entraînement que j'ai fait dans la piscine où j'ai vu les anneaux j'ai fait Waouh, wow, j'y suis oh, Putain, j'y suis <rire> et euh, ouais, non, je pense que la compète la plus impressionnante pour moi c'était Shanghai, mes premiers championnats du monde euh, en 2011, mes premiers championnats du monde senior. La piscine, c'était waouh, c'est incroyable. C'était peut-être parce que c'était mes premiers, mais euh, ouais, non, ouais. pour moi c'était cette compète là la plus impressionnante au niveau des gradins et tout.
1: Ok, ok, ok. Mm -hmm. Et, et, et qu'est-ce qui se passe euh, après, euh, après tu vois avoir vécu des des émotions aussi fortes tu vois alors bon ma question elle, elle se prolonge même euh, après l'arrêt de la carrière tu vois et à quel point ça doit être euh, un petit peu euh, c'est difficile mais comment est-ce que es... j'ai enfin j'ai eu l'impression que tu vois, après ces jeux vous avez eu euh, peut-être toi un peu plus que Margot euh, bah, plusieurs pépins plusieurs pépins physiques et que ça a été assez euh, que ça a été euh, dur après, euh, après 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 les, les jeux mm -hmm. euh, et tu vois comment est-ce qu'on est qu'on se relance et comment est-ce qu'on retrouve la, la motivation une fois qu'on qu'on a qu'on a vu qu'on a touché son rêve et qu'on l'a pris entre les mains quoi quand quand t'as vécu des émotions aussi fortes comment est-ce que tu peux comment est-ce que tu peux de, du coup te, te relancer
2: ben c'est très difficile c'est vrai que après les Jeux moi 2017 ça a été l'année la, la plus difficile de ma vie enfin mmh. <rire> Ça a été très très difficile et, euh... et ouais c'était alors moi j'ai décidé de nager mais vraiment cool en fait pour championnat du monde de 2017 de Budapest j'avais décidé de continuer pour faire un arrêt de carrière en douceur en fait ah, ans, donc j'ai nagé le combiné euh, tu l'avais
1: prévu quoi j'avais prévu, prévu
2: ouais et après j'ai ouais. arrêté et là, euh, ben, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, j'ai recommencé à travailler. J'ai, euh, en tant que kiné, parce que j'ai eu mon diplôme aussi en 2017. Euh, mmh. J'ai, euh, je suis partie faire un tour d'Amérique du Sud toute seule en sac à dos pendant six mois. Euh, ben, J'essaie de compenser un peu émotionnellement, mais c'est vrai que j'ai pas, j'ai pas réussi. Enfin, j'ai rien trouvé qui me nourrissait autant que euh, ces émotions-là, et et ça m'a manqué. Et c'est pour ça qu'en mmh. 2000 euh, en novembre 2018, j'ai décidé de reprendre pour euh, les Jeux Olympiques de
1: 2020. Ok. Attends, donc tu reprends parce que tu es en état de manque, en gros, si je comprends bien.
2: Franchement, euh, ouais, j'ai essayé de me le cacher euh, à un moment, mais euh, je pense que j'avais besoin... En fait, j'ai pas réussi. Mon problème, c'est que euh, sans la synchro, j'avais l'impression de pas exister. Sans, euh, voilà. sans le regard de, du haut niveau tout ça j'avais l'impression d'être personne, de ne pas exister et du coup j'ai été très malheureuse bah, j'ai fait une dépression hein, en 2017 ça a été euh, très compliqué et, et, et en fait euh, j'ai pas trouvé euh, comment euh, m'aimer comment sans le regard des autres euh... et du coup pour... je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs mais j'ai finalement décidé de reprendre pour les Jeux de Tokyo mmh. parce qu'ils avaient augmenté les quotas en équipe donc je me suis dit que j'avais envie de vivre ça et avec du recul, euh, avec du recul, je pense vraiment que c'est que c'est ça qui m'a qui m'a fait euh, reprendre. Sauf que, okay. euh, sauf que c'était, euh, j'avais pris 12 kilos, <rire> donc il a fallu que je perde okay. mes 12 kilos et euh, ça a été une année euh, extrêmement difficile psychologiquement. Euh, ouais. Du coup, euh, le corps a, a pas suivi. Enfin, euh, je me suis blessée de partout. Euh, ça a été euh, ça a été très dur. J'étais dans un état psychologique vraiment. Euh, catastrophique. L'année dernière, ça a été très, très difficile. T'as
0: euh, bah, pas ouais. le plaisir
1: quand même de, de reprendre un petit peu Ou, ou c'était, euh, tu vas encore te dire, bon, bah, en fait, tu reviens, mais t'es pas au niveau, du coup, tu te sens toujours pas considéré parce que t'es pas au niveau que tu as connu bah, T'as pas le plaisir de...
2: J'ai quand même retrouvé mon niveau, en fait, assez vite. J'ai même été meilleur qu'avant. Euh, mais donc okay. donc ça ça a été euh, ça a été bon pour euh, pour mon ego et tout ça mais euh, je me suis rendu compte que en fait euh, bah, c'était pas ça euh, ce, que je, ce dont j'avais besoin c'était de d'exister euh, par moi-même et euh, et par autre chose que mon sport quoi
0: ouais.
2: j'étais pas heureuse en fait j'étais plus heureuse euh, j'avais trop mal euh, j'étais plus heureuse à faire toutes ces heures dans l'eau ça me ça me convenait plus et euh, mmh. et voilà et c'est un peu tout euh, le travail que je fais depuis euh, mon arrêt euh, l'année et dernière et, et enfin euh, enfin je, je commence à je commence à, à, à comprendre que je peux exister sans sans le sport quoi qu'il y a plein d'autres choses magnifiques dans la vie qui font que bah, que je suis quelqu'un que je suis pas juste euh, Laura Auger qui fait de la synchro quoi
1: ouais ok ouais. voilà mais euh, écoute déjà je voulais te féliciter parce que la première personne qui ose avouer euh, à l'antenne tu vois où... le, la difficulté de la précarité ouais. et le manque que ça que ça que ça produit dans et les fossé que ça crée dans une vie et, et, et le, le manque aussi un peu de bah, d'émotion t'as as vécu ouais. des choses tellement fortes et et que du coup bah, c'est hyper dur de, de retrouver ces sensations fortes et en même temps bah effectivement euh, le sentiment d'existence moi enfin, je trouve que euh, en tout cas euh, t'as poussé la réflexion super loin donc euh, je voulais je, vraiment, je déjà je voulais te féliciter ouais, par rapport à, à ça parce que t'as réussi à mettre des mots en tout cas sur quelque chose euh, euh, à mettre le doigt sur quelque chose d'hyper précis en toi et, et c'est pas donné à tous quoi et moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de alors, je vais pas dire, je vais pas rentrer dans le portrait psychologique de, de tous les athlètes que j'interviewe, c'est pas le but du tout, mais, mais, euh, mais des fois, j'ai l'impression que certains, euh, tu vois, se, se le cachent un peu, tu vois, ou n'osent ah, pas ouais. se l'avouer et osent pas rentrer dans cette réflexion-là parce que elle va faire remonter des choses qui sont très douloureuses. Euh, donc, waouh wow. En tout cas, voilà, je voulais, te, je voulais vraiment te féliciter pour, par rapport à ça, quoi.
2: Bah, merci. C'est vrai que je me suis caché, euh, je me suis caché. Si j'ai repris, c'est parce que je me le suis caché, je pense aussi. Hein mais euh, ah ouais. mais voilà maintenant euh, avec tout ce qui s'est passé l'an dernier ça m'a ça m'a mis le nez dans le caca un peu <rire>
1: okay. et comment comment est-ce qu'on qu vu que maintenant ça a l'air d'aller beaucoup mieux puis c'est quand tu m'en as parlé euh, quand on a échangé un petit peu euh, au téléphone pour préparer cette interview tu me disais que voilà t'étais dans une vraiment dans une phase de, de réflexion encore et que tu que que t'es en train de, de vraiment tourner la page et de te reconstruire euh, est-ce que comment Qu'est-ce que tu as mis en place qu Qu'est-ce qu que tu as fait Qu'est-ce que tu qu -ce que as changé un peu qu euh, et Vers quoi tu te, tu te diriges du coup vers, vers la suite
2: euh, je... bon, bah, Déjà, j'ai quand même fait beaucoup de séances de psy hein, euh, qui m'ont aidé, à... aidé à me retrouver, me recentrer sur moi en fait. Parce que, euh, ouais. ouais, essayer d'arrêter de, de vivre dans le, dans le regard des, de l'autre, essayer d'arrêter d'exister pour. Euh... Pour l'autre en fait, et juste pour moi. Et euh, et c'est là euh, là je me sens hyper apaisée. J'ai fait beaucoup de méditation. Euh, J'ai fait beaucoup, enfin voilà, d'essayer de, de m'apaiser en fait. Et euh, et euh, et le fait aussi que l'année dernière, ça m'ait autant poussée à bout. Peut-être que j'avais besoin de ça en fait pour me rendre compte que ça y est, c'est fini en fait. Ça y est, ça y est, c'est mmh. fini. Ça... C'est bon. J'ai fait le tour de la question quoi. Ça y est. Ouais. Maintenant euh, maintenant euh, j'ai envie de, de me servir de mes de tout ce que j'ai appris dans ce sport et tout pour euh, pour m'exprimer euh, artistiquement, pour m'exprimer euh, pour faire euh, de la synchro, pour faire des pour danser dans l'eau, pour danser même hors de l'eau, pour euh, je me suis mise au théâtre et j'adore ça, euh, ça me permet de m'exprimer euh, d'avoir une expression corporelle euh, hyper intéressante.
0: Ouais.
2: Euh, je, suis, je suis kiné mais après je sais pas si je vais faire ça euh, toute ma vie pour l'instant euh, pour l'instant c'est mon métier je, je, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup travailler avec les sportifs mais, euh, ouais. mais c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup aussi le monde du théâtre euh, et, et voilà après je aussi m'implanter dans une nouvelle ville parce que j'ai vécu 10 ans à Paris c'est là-bas où j'avais toutes mes racines, tous mes amis euh, et aussi ouais. accepter d'avoir des nouveaux amis euh, en dehors euh, du monde sportif parce ouais. qu'au final euh, enfin, c'est une bulle quand même ouais c'est ça
1: euh... puis puis tu, 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 tu parles que de ça tu... ouais, c'est ça quand tu avec des sportifs de haut niveau généralement c'est toutes tes conversations tout enfin ouais. je, je vois ah, très ouais. bien ouais tu reviens au monde civil
2: c'est ça ouais donc voilà ouais non euh, beaucoup de calme, beaucoup de calme et beaucoup euh, je, je me sens en fait je me sens apaisé avec le fait que ma carrière est derrière moi et ouais. euh, et je me sens apaisée euh, d'avoir reconnu euh, bah, tout ce que j'avais fait tout le courage que j'avais eu euh, et que et que c'est pas euh, c'est pas mon sport qui, qui caractérise ma personne en fait et ouais. que je suis tout plein d'autres tout plein d'autres choses et que je le découvre je le découvre tous les jours en fait euh, maintenant
1: ouais exactement ouais, tu tu laisses place euh, effectivement à la à l'enfant intérieur peut-être de, de s'exprimer un peu plus ouais. et et de moins écouter euh, bah, je sais pas les, les entraîneurs les coéquipiers les tout la famille tout donc waouh wow. et il y a il y avait peut-être juste pour, un peu pour euh, pour clore le sujet, il y avait quand même un point qui me... que Enfin, une question que je me suis posée à un moment, c'était... Tu vois, étant de... Alors, je, je, je me permets aucun jugement euh, du tout, mais c'est vraiment... Euh, euh, tu vois, vu que c'est un, un sport qui est peu médiatique mm -hmm. et que peut-être aussi... Bon, alors, il y avait déjà les réseaux sociaux en 2016 et tout, c'était même... Ça commençait vraiment à arriver très fort et tout. Et tu as beaucoup parlé de, du regard de l'autre, de ta place dans... De, de, la, de la place, du regard extérieur sur toi. Est-ce que tu penses que... que c'est euh, que c'est dû au sport, tu vois, justement Est-ce que c'est le fait que vous soyez jugé en permanence, que la, le moindre... le, le moindre, euh, je sais pas, battement de surcil soit étudié par par les juges, par euh, les gens qui vous entourent et tout Est-ce que c'est ça qui pense que, que ça a été dur pour toi de, d'exister sans, sans un regard, tu vois, parce que pour, mmh. tu vois, je reformule un peu, tu vois, encore une fois, j'aimais, j'aimais pas de jugement, mais tu vois, un, un footballeur qui, qui passe tous les dimanches soirs à la télé sur Canal Plus et qui, qui joue devant tout le monde, qui marque des buts qu'on, qu'on voit à la télé, qui fait des pubs et tout. Bon bah tu vois si s'il si me dit qu'il est accro euh, accro à ça euh, je, je veux bien le croire tu vois je j'accepte et je, je je me permettrai jamais de juger mais du coup tu vois tu... je me pose la question sur toi c'est vu que c'était vraiment voilà tu voulais exister dans le regard de l'autre tu vois c'est est-ce que c'est dû vraiment à ce sport là est-ce que c'est le fait que bah je sais pas c'est le sport de haut niveau c'est l'insep c'est le fait d'être entouré de de plein de sportifs tu vois c'est de d'où ça vient finalement euh, si c'est vrai. Réponse, en fait, c'est
2: vraiment un peu... une réflexion que j'essaie d'avoir en ce moment parce que j'ai pas vraiment la réponse. Mais euh, là, en ce moment, au point où j'en suis, je 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 pense que que pour réussir en fait dans mon sport, euh, j'avais besoin du, justement du regard de l'autre. J'avais besoin de. Bah, ben, j'avais besoin qu'on 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 qu dise qu'on qu'on apprécie ce que je faisais en fait et qu'on apprécie ma force ouais. mentale, ma force physique. Et euh, j'étais pas contre un chrono en fait. J'étais Contre des, euh, enfin contre, j'étais euh, en face de d'un humain de... en fait, c'est en face de l'humain, ouais. donc euh, donc oui je oui peut-être que ça vient de là c'est vrai que peut-être ça vient de là après euh, est-ce que j'ai fait ce sport pour avoir ça je sais pas je sais pas là, de la poule <rire> euh, ah ouais.
0: euh,
2: voilà mais euh, mais en tout cas ouais c'est clair que je pense que ça ça joue c'est vrai que c'est vrai que peut-être l'envie de faire les jeux c'est parce que c'était peut-être euh, le seul moyen d'avoir une reconnaissance euh, réelle, en fait, avec, euh, avec, ce, avec, euh, avec tous les efforts qu'on donne, en fait, euh, peut-être que les jeux, c'était le seul moyen d'avoir une reconnaissance, en fait. Parce qu'on ouais, savait qu'on n'aurait pas de médaille.
1: Ouais. ouais. OK. Bah, après, euh, ça, ça, ça représente tellement de choses, les, les jeux pour un, ouais, pour un sportif. Bon, euh, même un sportif du dimanche, tu vois, même un sportif du dimanche. Euh, et tu vois j'en parlais avec euh, moi j'en avais parlé un petit peu avec euh, Vincent Defrane, tu vois et, et lui qui est effectivement qui est champion oly olympique euh, en biathlon donc euh, tu vois c'était avant euh, avant Martin Fourcade et tout donc euh, qui a quand même euh, rendu le sport un peu plus sexy un petit peu plus médiatique ouais. et, et il me disait que ça changeait tout en fait dans une conversation euh, que quand il disait qu'il était champion olympique ça changeait ouais. tout au regard des gens euh, les gens ne lui parlaient plus de la même façon. Le, 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 et, et du coup, il, il, quand il se présentait, il ne que, que, il il le disait même plus. Quoi. Il le cachait presque.
2: Eh, moi, c'est pareil. C'est
1: ouais,
2: euh, vrai que maintenant, donc, euh, je ne dis pas de prime abord. J'attends je, je, un peu. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où bah, forcément on creuse un peu et que je finis par dire « ouais, j'ai fait les Jeux Olympiques bah, », ça n'a rien à voir par rapport au fait de dire euh, « j'ai été en équipe de France pendant dix ans
1: ». Ouais, ouais.
2: Voilà, <rire> c'est...
1: <rire> c'est fou, ouais. c'est c'est dingue, tu vois. Alors que, ouais, c'est alors que tout le travail n'est pas forcément. Euh...
0: Bah ouais, c'est
1: clair. Donc c'est 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 assez marrant. Ok. Bon, écoute, euh, écoute, merci. On, on aura on aura vraiment fait le sujet de long en large et tout. Donc ouais. euh, merci infiniment de 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 nous avoir confié tout ça et puis le temps file et j'imagine que ton agenda doit être bien rempli euh, comme tu, <rire> tu l'as dit mais, mais euh, juste avant un peu de, de passer aux questions de la fin euh, tu m'as dit par téléphone que tu avais euh, participé dans un film très connu ouais. en plus en France qui était le Grand Bain euh, réalisé par euh, Guillaume Canet et il y a Philippe Catherine aussi qui est acteur et, et d'autres d'ailleurs dont ouais, j'ai oublié euh, les noms réalisé
2: par Gilles Lelouch
1: Gilles Lelouch, pardon, oui, c'est Gilles Lelouch. Ouais, ouais. Guillaume ouais. Et mais, Guillaume Canet joue. Ouais.
2: Guillaume Canet, Philippe Catherine, Mathieu Almalric, euh, Félix Moati, de, ouais, de, 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 de grands acteurs, Alban Ivanov. Euh, okay. euh, ouais, 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 en fait, on, on, bah, ils se sont rapprochés de Julie Fabre pour, euh, bah, pour mon, pour euh, entraîner les acteurs. Donc, j'ai participé à l'entraînement des acteurs euh, pendant, okay. euh, pendant un an. Euh, ils venaient, euh, on les entraînait, tout ça. On leur apprenait la chorégraphie qu'on avait montée nous-mêmes. Donc la chorégraphie okay. qui est dans le qui est dans le film, c'est l'équipe de France qui l'a monté. Et puis après, euh, j'ai fait doublure aussi dans ce film-là parce que j'ai fait euh, les jambes euh, d'un des d'un des mecs. Finalement, ça se voit pas trop.
1: <rire> euh, okay. ouais,
2: c'est une super expérience.
1: Ouais, tu peux nous tu peux nous raconter un petit peu euh, du coup de du, du, de ton point de vue. Euh... Bah, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu, est-ce que as, ça t'a donné envie de toi de, de devenir comédienne? J'ai l'impression, en plus, si ouais. tu fais du théâtre, t'as dû te sentir un petit peu dans, dans un poisson, comme un poisson dans l'eau, euh, sans un mauvais jeu de mots. Mais, euh, mais, euh, ouais, non, euh, raconte-nous un petit peu cette, cette expérience, du coup, euh, la doublure, je sais pas si t'as rencontré un petit peu les, les acteurs ou...
2: Ah bah oui, on a carrément rencontré les acteurs, vu qu'on les a entraînés, en fait, pendant, pendant un an. C'était cool, ouais. c'est un monde euh, qu'on connaît pas du tout. Après, je dis pas que c'est... Je sais pas si c'est ça qui m'a donné envie de faire du théâtre, d'être comédienne et tout, parce que c'était il y a trois ans quand même. En 2017, j'en étais pas là euh, dans ma vie, mais, euh, mais ouais. j'ai adoré discuter avec ces gens-là, quoi. C'est tellement notre monde. Et en même temps, ouais. c'est des gens comme nous, quoi, en fait. C'est des gens euh,
0: ouais.
2: qui veulent les mêmes choses. Et puis, euh, et puis, ouais, le, le tournage et tout, il euh, euh, faut se, se rendre compte qu'il y a énormément de temps entre chaque prise, euh, Ouais, c'était assez impressionnant.
1: Ok. Bon, et du coup, est-ce que Philippe Catherine euh, est aussi drôle qu'il qu l'est dans le ouais,
2: film Ouais, ouais. <rire> <rire> ouais, ouais c'est vraiment... Mais c'est un, un mec tellement gentil. Enfin, moi, j'ai... De ce que je l'ai côtoyé, euh, une gentillesse incroyable. Bienveillance de fou.
1: Ok, okay d'accord. Ça marche. <rire> mais, euh, mais ouais, et puis ils ont... Enfin, toute, ce, toute cette équipe, en tout cas, Gilles Lelouch, Guillaume Canet, et puis, euh, et puis Philippe Catherine aussi. Ça a l'air d'être des gens assez euh, très chouette et même très inspirant donc euh, ça devait être ça devait être génial
2: quoi. ah ouais c'était vraiment cool
1: ok et euh, et, et tu sens qu'il y a eu un un changement du regard des gens sur 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 ton sport parce Excellent. que Ouais, avec ce film parce que tu vois, je trouve. Euh, alors, c'était une manière très particulière de mettre en lumière la, la natation synchronisée parce que effectivement, c'est une équipe d'hommes. Il s'avère qu'ils sont tous un peu des bras cassés et mm -hmm. que euh, qu'ils sont tous euh, plus ou moins en dépression ou en tout cas en, en réflexion un peu psychologique et spirituelle. Et et c'est très drôle et il y a beaucoup de choses où, où qui sont prises un petit peu en dérision. Donc, je pense que ça effectivement, ça cache. Euh, tous les côtés un petit peu plus sombres que t'as dont on parlait au, au début de, de notre conversation, mais est-ce que tu as, as senti un avant, un après Est-ce que, est -ce que, tu, est -ce que tu, tu penses que ça peut ouvrir certaines portes pour l'avenir
2: Alors déjà, euh, déjà les, les hommes commencent à vraiment rentrer dans notre sport. Depuis 2015, ils font euh, ils font partie des championnats, Enfin, ils ont le droit de participer aux championnats du monde alors qu'avant non. Donc ça, c'est super. D'accord. Non, bah moi je je trouvais bien le film. Euh, il m'a beaucoup. J'ai été très très émue parce que justement euh, de voir euh, ces mecs qui sont ouais, un peu des losers euh, euh, trouver euh, retrouver euh, l'estime de soi, retrouver euh, du bonheur euh, grâce à la oui. synchro. Euh, J'ai quand même mm -hmm. retrouvé. Enfin euh, la synchro, c'est pas que des moments sombres. Hein, c'est euh, Moi, ça a été toute ma vie et, et ça m'a apporté énormément de bonheur, quoi. Donc euh, oui. Donc, ça m'a énormément ému, ce, fi ce, ce, ce film. Et, euh, ouais. et c'est vrai que, bah ouais, quand je parle de la synchro, les gens ils disent, ah, mais il y a un film de Gilles Lelouch, le grand bain, là, là. Ouais, donc peut-être que, ouais, ça. Peut-être que c'est devenu un peu plus connu, on va dire. Un peu ouais. Plus, euh, ouais.
1: Ouais, puis peut-être que, ouais, les gens, les gens connaissent un petit peu mieux le sport. Euh... Euh, vont peut-être s'y intéresser aussi euh, de plus en plus puis en plus tu disais qu'il y avait des efforts de, de la fédération internationale pour que ça soit de plus en plus médiatisé ouais. et télévisé donc euh, peut-être que ça peut aussi amener euh, mm. à, des, à des ouvertures par rapport à ça mais ouais je te, je te rejoins totalement écoute moi j'ai passé un, un super moment j'en je l'ai re-regardé du coup quand tu m'en as parlé je l'ai revu euh, du coup la semaine dernière pour ouais. euh, pour me le remettre en mémoire parce que j'avais j'étais allé le voir au cinéma j'avais passé un, un excellent moment et et euh, et ouais, c'était un, vraiment un super bon film. Une belle réussite, je trouve, euh, avec euh, avec des acteurs euh, très talentueux. Donc, euh, c'était c'était un très bon moment. Ouais. C'est mmh. clair. C'est trop cool. Bah écoute, euh, euh, à la fin de, de chaque interview, euh, je pose des petites questions un petit peu euh, qui reviennent à, à tout le monde. C'est un peu des, des questions euh, de télé, je sais pas, ou des... Ouais. Euh, <rire> euh, en tout cas, qui sont des questions de, un peu euh, posées par les auditeurs et, 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 et du coup, je te les ai envoyées. Est-ce que ça te dit de, de te prêter au jeu euh, maintenant pour, pour terminer cette conversation
2: Allez, c'est parti.
1: Allez, ben, la toute première, c'est de, de savoir c'est quoi une, une bonne journée pour toi. Euh,
2: pour moi, une bonne journée, c'est euh, quand je rigole beaucoup et quand je fais rire les gens. Euh, <rire> okay. ouais, je... Voilà, j'adore. Euh... J'adore ça, et aussi quand, euh, quand j'arrive à, à apprécier chaque instant sans me projeter euh, sur euh, l'heure d'après, euh, sur ce qui va se passer ce soir. C'est quand j'arrive à, 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 à apprécier chaque instant de ma journée.
1: Ok, ok, ça marche. Et euh, okay. t'avais un gris-gris, pour euh, un gris-gris ou un porte-bonheur, une, une routine pour pour faire baisser la, la pression avant une compète.
2: <rire> ça je pense que si les coéquipiers m'écoutent, elles vont bien se foutre de ma gueule. C'est euh <rire> en fait, pas vraiment euh, un gris-gris, mais j'avais tout le temps tout le temps ma gourde avec ma enfin avec de l'eau dedans. J'étais stressée si je pouvais pas boire en fait, ça me rassurait de me dire que j'allais pas mourir déshydratée. <rire> je sais pas euh, je, je faisais que boire et euh, ouais, même en chambre d'appel et tout, fallait absolument que je que je que j'ai de l'eau avec moi, même si c'était juste une toute petite gorgée, il fallait que j'ai toujours la bouche pas sèche, quoi.
1: <rire> ok. c'est que les, les psychologues freudiens s'en donneraient donnera à cœur joie, hein. donc euh... <rire> <rire> Mais, euh, ok. Ok, c'est hyper, euh, hyper marrant, <rire> hyper marrant. C'est une petite gourde. Elle, elle était comment, cette gourde Elle était transparente <rire> une couleur Des, des autocollants dessus
2: euh, bah, Non, pas d'autocollants. Je l'ai perdu à une compète, du coup, j'ai racheté à peu près la même. Et, euh... okay. Et non, c'est une gourde énorme de 1,5 litre. <rire> les euh, les <rire> okay. entraîneurs l'appelaient la 13ème nageuse. <rire>
1: <rire> okay.
2: voilà, Elle était un peu noire euh, ouais, en transparence.
1: Ok, ouais. ok, ok. Génial. Euh, ben, bah, écoute, ouais, euh, mais, si, si tu veux, de, si tu cherches une nouvelle gourde, genre, genre, j'ai un copain qui lance sa marque euh, okay. qui s'appelle Zest. Elles sont made in France et elles sont magnifiques. Okay, okay. Euh, en inox et tout, elles sont toutes belles. Donc, euh, bref, euh, <rire> si tu cherches, j'en ai une, une bien à te recommander. Okay. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a eu un, un instant euh, un peu plus décisif dans ta carrière On en a abordé plein, mais est-ce que euh... est-ce qu'il y a eu un...
2: Oh, ben je pense que c'est mon intégration dans le dans le duo, dans le la première fois que je j'ai été sélectionnée pour euh, nager dans le duo. Ça a vraiment changé ma manière de m'entraîner, ma manière de mon hygiène de vie, euh, ma manière de, de, de comprendre l'importance de l'hygiène de vie surtout, euh, de la récupération, ouais. tout ça. Euh, ouais, donc en de, en 2013 quand euh, ben même ben, 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 en septembre 2012 quand euh, quand j'ai compris que que j'allais euh, que j'étais in intégrée dans le duo quoi.
1: OK. Ok, ok. Là, c'est une, une, une naissance, c'est une renaissance, c'est un.
2: Mmh, bah, consécration. Pour moi, c'est le début de ma carrière de très haut niveau, on va dire.
1: Ouais, ouais. ouais. ouais parce que vous êtes déjà au haut niveau. Oui,
2: ouais, <rire> là, je vais commencer à comprendre ce que c'était euh, la recherche de l'excellence.
1: Ok, ok, ouais. Et effectivement, c'est un métier. Ouais. C'est un vrai, vrai métier. Ok. T'avais avais une idole ou euh... une sportive qui t'inspirait un peu plus que les autres
2: bah, Comme je l'ai dit, il y avait Virginie de Dieu quand j'étais toute petite. Et... Ouais. Mais après, euh, je ne peux pas dire que c'était ma source d'inspiration parce que pour moi, elle était tellement trop forte qu'en fait, je ne pouvais pas m'en inspirer. Moi, euh, ouais. j'ai eu... Euh... eu euh... C'est marrant parce que j'ai entendu que Laura Marino, dans son podcast, disait un peu la même chose. Euh, tout le long de ma de ma carrière quand j'étais jeune et tout j'avais toujours euh, une personne à qui je voulais euh, ressembler donc c'est à dire que il y avait une fille qui avait plein de qualités bah je voulais euh, c'était c'était mon inspiration pour aller chercher ces qualités là euh, ouais. voilà c'est une fille qui s'appelait Maïté Méjean qui était avec moi euh, en club bah je voulais avoir la même hauteur qu'elle une fille qui était très souple je disais bon bah je 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 vais veux, je veux avoir la même souplesse qu'elle euh... Voilà, en arrivant okay. en, en, en équipe de France, euh, j'ai eu beaucoup Sarah Labrousse, celle qui a fait les, les Jeux de, deux, de 2012, qui m'a beaucoup inspirée mm -hmm. parce que par son charisme et sa joie de vivre euh, à l'entraînement. Voilà, c'était plus des filles euh, qui, étaient avec, qui étaient avec moi au quotidien, euh, qui avaient des qualités que je n'avais pas et auxquelles j'aspirais, mes, mes
1: inspirations. Okay. Ouais, ouais. qui tiraient vers le haut, quoi. Ouais. Ok. Ouais, c'est génial, génial. Et euh, est-ce que tu as des, des petits secrets pour mieux récupérer quand on s'entraîne 10 heures par jour quand, et qu'on le fait tous les jours Comment, comment est-ce que tu récupères
2: oh, J'aurais bien aimé en avoir euh, des secrets magiques. <rire> <rire> non, bah moi c'était bain froid, euh, faux, horrible. Bain froid, ah, ouais. Euh, bah ouais, c'était ce qui me faisait récupérer le mieux euh, physiquement. Euh, après, bah ouais, bien manger, bien dormir. Et moi j'ai eu des problèmes toute ma vie pour dormir parce que j'étais hyper stressée de... Comme je disais tout à l'heure, j'avais peur de l'entraînement euh, du lendemain. Du coup, je, ça a été ma bête, ma, ma bête noire pendant 20 ans, euh, les insomnies. Et, euh, okay. et par contre, bah, bien dormir, ça, ça aide. Quoi.
1: Ok, ouais, bah je te
2: confirme.
1: <rire> <rire> c'est plutôt bien. Et maintenant, mon petit le, secret
2: le... pour bien dormir et, être, et bien récupérer, c'est bah, d'être apaisé, quoi. de ne plus être stressé, très... ouais. <rire> ça, ça aide bien.
1: Et tu n'avais pas essayé euh, des remèdes comme euh, de la luminothérapie avec, euh, je crois que c'est une marque, je crois que ça s'appelle Dodo, et puis un autre truc, un espèce de bandeau, je crois que ça s'appelle Dream, euh, tu jamais essayé tous ces, ces trucs-là ou...
2: ben, À l'époque, euh, on ne m'en parlait pas trop, trop en fait, euh, ouais. on, me donnait, euh, on me donnait des trucs pour dormir parce que souvent, quand je n'arrivais pas à dormir, ben, c'était dans des périodes un peu stressantes où j'avais mes exams aussi euh, de kiné. Bien sûr. En fait, mmh. c'est plutôt euh, la solution euh, directe quoi pour euh, pour sauver le truc et que le lendemain je sois à l'entraînement quoi
1: okay. c'est okay, pas pour okay. du
2: long terme malheureusement
1: ok ouais je, je vois ça bah, en tout cas si moi je sais que je l'ai recommandé à quelques amis et à ma mère notamment et et, euh, et, et ça marche plutôt bien ouais. ça marche plutôt bien euh, les plantes aussi. la luminothérapie les plantes ouais, exactement c'est sur le long terme ça ça marche bien quoi donc, euh, voilà. Est-ce que tu as des regrets, Laura mmh,
2: Pas vraiment. En fait, euh, j'ai du mal à avoir des regrets parce que je me dis que je prenais des décisions euh, euh, avec les armes que j'avais euh, au, au moment M, en fait, et qu'on bah, ne peut pas ouais. voir dans le futur. Donc... Euh... Je pense que j'aurais j'aurais aimé un peu plus euh, me lâcher, c'est-à-dire que j'étais tellement pendant 20 ans j'ai été tellement à fond que j'ai pas beaucoup profité de ma vie de jeune fille, j'ai pas je suis pas beaucoup sortie. Je pense que j'aurais pu un peu plus me lâcher, euh, profiter un peu, euh, sortir en boîte, euh, boire un peu d'alcool de temps en temps, euh, un peu ouais un peu me lâcher quoi. Et euh, je n'ai pas du tout fait. Et je pense que des fois ça m'a ça m'a joué des tours parce que parce que du coup je vivais trop pour ça et et, et voilà, et maintenant, euh, maintenant je tu me disais, droit, que je pu mais... faire un peu plus.
1: Maintenant, <rire> tu as le droit. Non, tu profite pas. C'est avec, avec modération, mais il euh, <rire> mais, euh, mais faut en profiter, oui, exactement. faut puis il faut fêter aussi. Il faut fêter les petites victoires, euh, les échecs aussi. Il faut, ouais. faut, savoir, faut savoir fêter tout ça. Il ouais. y a un autre sport que tu aurais aimé pratiquer à haut niveau
2: euh, bah ça c'est une question difficile j'ai mis du, du temps c'est vrai que j'ai toujours euh, beaucoup aimé euh, le pinta j'ai beaucoup été avec des pinta quand j'étais à l'INSEP le pentathlon moderne okay.
0: ouais, ouais. et
2: que j'ai beaucoup enfin euh, la plupart de mes amis en fait à l'INSEP euh, c'est des pentathlètes et euh, ouais, ouais. en fait je trouve ça génial parce que enfin j'ai l'impression qu'ils ont toujours des journées euh, super différentes leur semaine ils ont aucune routine et tout et, et, et voilà c'est trop cool et sinon euh, je sais pas j'ai pas un sport en particulier mais je pense que j'aurais aimé faire un sport euh, un peu plus individuel où en fait euh, ma performance elle dépend que de moi
1: ok ouais pas, euh, avec des juges et, ouais, voilà. et des critères et euh, des j'ai un chrono
2: ouais. et puis il faut que voilà quoi c'est ma responsabilité à moi quoi
1: ok 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 tu te vois comment dans dix ans
2: oh trop dur je sais pas j'espère je, que j'espère que là où je serai dans dix ans c'est pas ce à quoi je m'attends, j'espère que je serai surprise et que ça sera en positif.
1: Ok, <rire> ok, ok. <rire> ça marche. Mais euh, bah après, j'imagine que c'est encore dur, tu vois, de, de te positionner alors que ça fait à euh, quoi, à peine un an et demi que t'as vraiment, euh, vraiment ouais. décidé d'arrêter donc...
2: Ah non, c'était euh, au mois non, de février, l'an dernier.
1: Ouais, donc c'est encore, encore tout frais, donc c'est... C'est normal que tu que tu prennes le temps de, de te poser et, et de commencer à, à tracer ta voix. quoi. Ouais. j'aime bien poser la question parce que c'est vrai que quand quand je la pose des fois peut-être à des gens qui sont pas du tout dans l'univers du sport, des fois le, la réponse elle est très précise, ouais. les gens savent exactement ce qu'ils veulent et tout. Et moi je suis tellement opportuniste et je suis tellement euh, je me laisse tellement comment dire euh, euh, un Ouais, je me laisse vivre, quoi. Je me laisse prendre les opportunités quand elles viennent et du coup, je, ouais, je, je suis incapable d'y répondre non plus. Du coup, c'est pour ça que j'ai cherché des éléments de réponse euh, chez les autres. Mais euh, ouais.
2: ouais bah, moi, avec mon métier et tout, je sais pas si je serai encore kiné. Si ça se trouve, oui. Euh, je sais pas dans quelle ville je serai euh, Mais bon, en fait, j'aspire à être euh, apaisée et heureuse dans 10 ans. Voilà.
1: Ok, <rire> ça marche, ça marche. Euh, tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'a donné?
2: Euh, alors, c'est pas vraiment un conseil, euh, c'est plutôt une prise de conscience. Euh, c'est okay. mon père qui m'avait euh, raconté ça, il enfin, qui m'avait raconté ça, mais vraiment comme ça, sans, je pense sans, sans aucune pensée philosophique, il m'avait euh, fait un peu un, un ratio euh, talent travail, et il m'avait euh, donné donné l'exemple euh, du bac de philo. Il m'avait dit, euh, il m'avait dit, ben voilà un mec qui est super calé en philo et, et qui travaille, il va avoir 18. Un mec qui est super calé en philo mais qui travaille pas, il va avoir 12. Un mm -hmm. mec qui est pas du tout calé en philo mais qui travaille, il va avoir 12. Et un mec mm -hmm. qui travaille pas et qui est pas calé, il a 5. Et en mm -hmm. fait, euh, je me suis dit bah bah en fait, c'est ça, moi, je pense que j'avais pas de prédisposition particulière pour la synchro, mais euh, j'ai tout fait pour avoir 18 quoi. <rire> j'ai tout fait pour euh... <rire> okay. Pour aller chercher, euh, pour, pour euh, compenser un peu ce, ce manque de talent qui fait que je n'aurais jamais pu être champion olympique euh, par du travail, en fait.
0: Ouais, ouais, ok. Voilà.
1: Donc c'est. Wow, mais c'est dur quand même, ce que tu dis. Ça, doit, ça, ça, ça casse un peu des rêves, mais en, en même temps, c'est la réalité, tu vois. Voilà. Ça fait tomber un peu le masque. C'est le but aussi. Donc, euh,
0: ouais, ouais, c'est clair.
1: Ouais. Il y a, y a un livre ou un film qui t'a inspiré euh, Du coup, euh, peut-être, euh, allez, bah, tiens, ces douze derniers mois euh, depuis que tu, tu prends un peu plus de temps pour toi
2: euh, Inspiré, non, mais qui... Enfin, j'aime beaucoup euh, la trilogie du siècle de Ken Follett. Euh, alors, en fait, il parle de, de plusieurs familles à travers les âges. Euh, euh, il raconte... Enfin, euh, moi, j'adore l'histoire, en fait. J'adore euh, savoir comment les gens vivaient avant. Euh, j'adore... Euh, les différentes cultures, j'adore savoir euh, vraiment au quotidien ce, qu ce que vivent les gens en fait. Et euh, ouais. ça m'intéresse trop de savoir euh, bah, à travers les à travers les siècles, euh, enfin à travers les les âges comment les gens ont vécu. Et en fait, ils racontent euh, différentes histoires de de, 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 fa de certaines familles euh, pendant la Première Guerre mondiale, après pendant la Seconde, et après pendant la Guerre froide. Et c'est des familles qui suivent, donc on suit leurs enfants, tout ça. Puis euh, voilà, en, en fonction des contextes. Euh, des contextes internationaux euh, de qu'on connaît ben voilà les quotidiens des gens ils étaient échangés euh, quoi yeah. et voilà non okay. il y a ça et en film euh, hmm, je pense qu'il y a le film d'Andrea Bescon, Les Chatouilles qui me ben, qui qui est sorti en 2018 je crois et qui okay. m'a beaucoup euh, marqué beaucoup euh... je je l'ai trouvé très touchant ce film est très euh... Très inspirant, mais je ne saurais pas trop dire pourquoi, en fait.
1: Ok, je ne l'ai pas vu du tout, donc je ne sais absolument ouais. pas de quoi il parle. Mais, mais, euh, mais écoute, j'irai le voir, c'est quoi C'est un... Un,
2: un film qui parle de, la, de, 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 de violence, de maltraitance faite sur les enfants, en fait, et, euh, et de résilience. En fait, pour moi, c'est ouais, ça, c'est un film qui parle de résilience.
1: Ok. Ok. OK OK. Voilà. Bah, écoute, euh, on ira le voir parce que c'est <rire> c'est une qualité importante, c'est une qualité importante. Comment comment est-ce qu'on te suit, Laura, si on a envie de, de suivre un petit peu tes aventures et, et ta carrière de comédienne en devenir
2: <rire> Bah simplement euh, sur Instagram avec enfin euh, euh, c'est Laura Hoge, ouais, tout accroché sur Instagram. OK. Voilà, j'ai okay. pas trop d'autres plateformes.
1: Bah c'est très bien, ça suffit. Il faut limiter à en avoir ouais. trop. Sinon, ça rend malheureux. <rire> <rire> et euh, trop bien. Et, et du coup, bah la, la dernière question pour, pour les interviews, c'est un, un petit passage de micro. C'est de savoir bah, quelle est la, la prochaine sportive ou le prochain sportif que tu me recommandes d'aller interviewer
2: euh, bah Ça, j'ai beaucoup réfléchi aussi. En fait, euh, je pense que je vais tout simplement dire quelqu'un qui a euh qui est euh, très proche de moi, euh, c'est une grande nageuse, elle s'appelle Mélanie ennick et euh, qui euh, qui, euh, qui est capitaine de l'équipe de France de natation. Et, euh, okay. et voilà, je pense qu'elle a énormément de choses très intéressantes à raconter parce que euh, parce qu'elle a traversé beaucoup de choses pendant sa carrière, qu'elle a eu beaucoup beaucoup de, de petits échecs et euh, et qu'elle est en train de se transformer en une grande championne et je pense que c'est euh, très inspirant et Très intéressant, surtout dans, en ce moment, elle est en train de vivre des transformations et tout, des, plein de prises de conscience qui peuvent être très très inspirantes pour beaucoup.
1: D'accord, ok, ok. Eh ben écoute, euh, avec grand plaisir. C'est une très bonne recommandation. Voilà. Et, euh, et bon, je, on, on en reparle hors antenne pour pour organiser ça. Mais ouais. euh, écoute, merci, merci infiniment, euh, Laura. On a, on on aura passé du temps. C'était une très très longue interview, mais ouais. Mais 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 j'ai adoré j'ai franchement j'ai passé un excellent moment euh, c'était trop bien je maintenant je connais par cœur ton sport mmh. et moi bon, j'ai j'ai pas pratiqué mais en tout cas tu m'auras vraiment transmis euh, transmis plein 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 de choses donc c'était merci pour euh, toute cette valeur et, et toutes ces histoires que tu que tu as pu nous partager c'était c'était génial
2: bah merci à toi c'était super cool
1: salut à bientôt salut